0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forhold til henne Nei, han er, han er sige
1: ah, um. Jeg tar dere imot, dere får kaffe
0: Nå mistet jeg liten i høretelefonet
2: Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen Jeg tar noe ut
3: Hjemme mot
0: Lyngen, Karnes
3: Gikk de på et litt leit 019-tap uh, Her
1: Hvilken divisjon
2: snakker vi er Det er
1: 4. Det Og er toppfotball tilbake igjen en, en dag tidligere, fordi vi selvfølgelig hejner om Arbeidernes dag. Kanskje sitter du akkurat på Arbeidernes dag og hører på denne podcasten. Det er bra. Ikke gjør noe arbeid ved siden av. Ta det helt med ro. Lene er tilbake og nyt en, en liten time, kanskje mer, med prat om norske fotball. Lasse Vangstein, velkommen. Takk. Takk for det, Martin Roppestand. Alt bra med deg. Alt bra med meg, takk som uh, spør Ja, det er, vi glemmer å spørre deg Ja, ja. Eh, det står bra til se helt ok ut ja. Jeg er litt sliten, eh, fått til meg litt for lite næring i dag Oi. Så uh, kanske jeg må åpne en liten tufiskboks i løpet av sendingen Ja, det blir spennende i det litt tette studio her Ja, det blir interessant Er du, uh, er du klar for, um, for køppen? Vi ska jo snakke litt om køppen i dag Ja, det er jo alltid gøy med de første rundene i køppen mm. uh, Det er
2: jo... Uh, ja, fotballfest i det ganske landet, um, og spesielt kanskje de lagene som får besøk de ordentlige storlagene og litt sånn lokalt. Så det køpp er, altså den norske køppen er jo rar, men den er jo mest i de to første runder av køppfinalen, strengt tatt. Uh, så kunne vi sikkert gjort noe for å gjøre den mer gøy hele veien og fått flere
1: askelader lenger, men um, det kan vi sikkert snakke om litt senere i dag. Klarevåringen har seg innom første runde, tror du? Jeg håper det. Det er jo et om tid før den bomba detoneres. Det er veldig år. sjelden
2: at du ser Elitserilagryke i første runde. Ja. Uh, det, nå er jo ikke jeg noen sånn statistikkurom, men uh, det er veldig, veldig sjelden. Det er gjerne i andre runde de
1: ordentlige bombene begynner å detoneres. Vi skal se helt på det senere Først en tur over bordet til Akerskatas prins <laughs> Vi er nødt det å bruke det, det uttrykket i dag Med tanke på, på ukens gjest Joachim Bortsen, du har vært to uker borte
0: ja, Liden ferie
1: Du har vært i United mm, Det er korrekt Har du, vært, har du fått sett noe idrett her borte?
0: Ikke fått sett noe idrett, jeg vurderte å dra på en hockeymatch, men eh, det ble ikke av det, så det har rett og slett bare vært eh, rolig dager ved bassenget og slappt av. Og så har jeg selvfølgelig sett, jeg sett norsk idrett på TV da, og, og Premalig på TV, så jeg sto opp i morgenen og så, så fotball, så det var egentlig helt perfekt.
1: Nydelig og så til ukens gjest. Han er journalist, reporter og kommentator i VG's sportsredaksjon. Forfatter av bøker om blant annet Solbakken og Oleina Bjørndalen har blant annet blitt tillit årets pressepris av supporterunionen for britisk fotball. Han har jobbet i Arbeiderbladet fra 85 til 91, men er nok mest kjent for 28 år i, i VG. Knut Espen Svegården. Svea, velkommen.
3: Tusen takk for det. Det har blitt mange år, ja. Det har blitt mange år? <laughs> det har det. Det er ja, ja. litt rart å tenke på at det har blitt såpass mange, faktisk. Men det har vært gøy, så da,
1: det er vel antagelig derfor. <laughs> <laughs> da har du bare fortsatt. Ja, egentlig. Er du... Er du vi snakker om det litt. Jeg, jeg, jeg Jeg har alltid... Du är ett ansikte som är VG för mig. Var du håller du är du er det är fejt du överraskover på 28 året. Men eh jag bulle cyklar gjort något annat. Det, det har jag tänkt på ett stort sett vär höst sin
3: i vart fall sista 10 år så har jag i tenkt på det. Ja. Om jag ska göra något annat nu. Nå. Men det jeg har det kämpefitt gör väldigt mycket av det jag lust till. Eh uh, och Hvorfor skal man skifte jobb for å skifte jobb? Man må jo finne noe som man føler at kan løfte det enda mer. Da. Og i hvert fall hittil så har jeg ikke gjort det. Så...
2: Men nå, nå må du i hvert fall bli to år til, for det er ikke sånn at når du har vært 30 år i så får du noen hedersbevisning fra slottet eller noe sånt? <laughs> eh, fra slottet. Ja, ja, ja. Da får jeg
0: kanskje,
1: kanskje hilse på Martha ja, det, er, det, ja, på det. Sånn, er det er vel eneste hund jeg har lyst til å hilse på i den familien <laughs> ja, Vi skal snakke litt om køppen din da. Du har et, et, et spesielt forhold til køppen i Norge Jeg har det spesielle forhold
3: til at jeg vokste opp med engelsk fotball og FA-køppen Og der er det da selvfølgelig, jeg har sagt dette mange ganger før, sikkert får ikke det jeg hørt, men jeg mener jo at det bør trekkes selv om Norge er et langt land og folk bor langt unna hverandre så går det an å ta regionale trekninger de første to rundene fordi jeg skjønner ikke hvem skal bestemme hvem som skal spille mot hvem jeg synes det blir helt feil hvem skal plutselig stå der og juble så er det en eller annen i NFF som skal bestemme det jeg synes den engelske varianten er veldig god det er første dag opp for hjemmekamp en sesong så kan du få syv hjemmekamper etter hverandre en kan du få syv bortekamper alle vet det, det fungerer utmerket, det er masse overraskelser var i hvert fall inntil det ble alt for stor forskjell på de aller beste og de andre uh, i Norge så blir det sånn der, nå blir de trukket mot dem, altså du begynner med lineal på kart og hvor man har reist lengt og sånt det, det har ikke med køpper, det skal være forskjellig fra serie det skal være stikk motsatt, det skal være tilfeldig mm. og der synes jeg de burde ha gjort om det her for lenge siden og da er alltid mottargumentet det er for lang avstand hvis hammerfest for Sandnes liksom Ok, ta regionalt regning da, de to første rundene.
1: Snakker mer om cuppen uh, uh, etterpå. Vi uh, vi har mye å gå gjennom i denne sendingen. Vi skal bli bedre kjent med, med deg uh, Svea, eh uh, forhør litt om dine store øyeblikk fra et langt uh, fotballliv. Ehm uh, i pulsen skal uh, altså vi må en tur innom Trondheim. Snakk om det som skjer der og det som ikke skjer. Uh, ikke minst. Ehm uh, så, som, som nevnt så skal vi innom køppen eh, i pulsen, og så har vi fått inn mye gode lyttspørsmål, eh, så det er nok å ta tak i her. Eh, men aller først så skal vi selvfølgelig inom eh, den nye spalten, som fortsatt er litt ny, nå har vi kjørt noen ganger, og du er, du er en ivrig bidragsytter til den spaltendasse, ukens tulipan eller kaktus. Ja. Er du fornøyd med spaltens navn? Skulle ønske deg en annen blomst som, som liksom den gjeveste? Nei, tulipan og kaktus er ikke det greit ja, for tulipan er på en måte litt hverdagsblomst. Ja,
2: en fin hverdagsblomst. Ja, ja. Det blir bättre på våren när fotbollsäsongen i Norge startar och og...
1: vi får dra fram rosa visst är det nå verkligt stort
2: kanske. Ja, men det er Torne på sånn, ja, sånn, sånn, den va, iksatt. Det är sån Det är ju så här. Ja, svarta där rosa, vet du.
1: Var ja. var ska vi nu ska vi börja med? Ska vi med det bra eller det dåliga? Eh, ta det ta det dåliga först.
2: Okay. Eh, kaktus eh, er faktiskt upp till flera som ska få. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> og, røst, røst. Men det involverer begge de to klubbene vi før sesongen Trodde skulle kjempe om Steregulle Altså Molde og Rosenborg Jeg synes vi begynner med politiet i Molde Som velger å nakenvisitere RBK-fansen eh, I sin jakt på bluss og andre ulovligheter eh, Selvfølgelig litt humoristisk der At politisjefen i Molde heter Per Karstein Røv Når det <laughs> meldes at de har spredt skinkene på RBK-supporterne Uansett så synes det er en litt utrivelig sak, og det sies jo at uh, RBK-fansen kan finne på politianmeldepolitiet, uh, og jeg synes ikke det skal være sånn at politiet skal se på bortesupporter som kriminelle, selv om det blir satt opp noen klistermerker eller stickers da rundt i byen, som selvfølgelig herverk ska vi ikke ha noe av, uh, og i jakten på bluss, altså å begynne å se ned i på folk og be de spre skinken og sånn, det har gått langt i lille norske fotballen vi tross alt her.
1: Men var det kanskje ikke jakten på bluss, men jakten på stuss? Eh, fordi vi så jo at det bart var forbudt. Eh, ja, i det, kan det kan jo ha trimmet en liten bart eh, nedentil, sånn at den ikke skulle synes. No. <laughs> ja, det,
2: det har jeg ikke tenkt på. Nei. Nå var, var du kreativ. Ta det med deg. Ja, det tar du med meg. Andre som går til uh, våre venner i Rosenborg, uh, for det de holdt på med i går, det er jeg som mediemann veldig lite fan av og det er medieboykotten og som noen på huset til våre venner på andre siden av bordet pleier å si, få det bort eh, en ting er det å ta fri en dag eller to i løpet av sesongen og da ikke snakke med noen men at en klubb går til det skrittet at de velger å snakke med alle bortsett fra en, i dette tilfellet så var det Discovery da, som ikke fikk lov å intervjue noen i Rosenborg, fordi Kåre Ingebrigtsen satt i studio og var litt harde klippet mot styre og stell der oppe. Jeg synes det er helt greit å være uenig i var en ekspert uttaler om, og jeg synes det er helt grejt å på en måte ta opp det. det går an å ringe til redaksjonen og sånne ting. Men Discovery var ganske tidlig ute og innrømmet feil i etterkant og beklaget seg at Rosemord da likevel kommer med en medieboykott. Det synes jeg er sånn. Ja, jeg synes det blir for teit, rett og slett, å boykotte et enkelt medium fordi at du er misfornøyd med vad som blir sagt om deg. Det er vittner om noen som ikke er sånn kjempegode på å, å takle kritikk og motgang. Uh, og jeg synes det er en sånn, hva skal jeg si, uh, det er ikke sånn veldig skjarmerende egenskap å ha da, å kjøre litt sånn
1: boykott-stilen. Har det vært borti noe? Noe lignende Altså dette er jo en, ja, en liten boykott av En journalist Og så, og så, og så ja, jo, altså, det gjør de ikke det en med det første ja, ja, ja. Ja. Men, men har dere ha, Har VG vært port i noe sånn At dere har blitt boykottet av noen Fordi at dere har skrevet noe som folk ikke var enige Vi har nok det
3: Jeg husker jo det ene episode med Lasse Kjus Som ville boykottet vår journalist Den gangen borte i USA Så en annen måtte reise over som fredsmegler Den saken var jo løst før han kom frem Selvfølgelig for det <laughs> tok jo så lang tid att du kan ta ut lysbåt nå på det. Hele. Men det er en litt sånn altså så er det dette med rettighetshaver da som har blitt liksom sak mye, men det spiller ikke noen rolle med rettighetshaver. Det er sånn der det er litt som Lasse sier at du kan liksom ikke boikotte. Altså du, du kan jo boikotte en, men hva er poenget? Altså, jeg satt og så på sendingen i går og da, jeg mener jo at han tar liksom ble den sendingen mye bedre av at dem ikke ga noen intervjuer, for da fikk du en journalist fra adressavisa in, som da satt og snakket ganske åpent om ting som hadde skjedd, og kom til å skje, eller skulle skje. Det var nok mye bedre TV og mye bedre informasjon enn få en eller annen Rosenborg til å ikke si noe, som jeg kaller det. Ofte så er sånne intervjuer litt overvurdert, eh, sier litt for ofte, litt for lite. Og da er det egentlig, det er jo ofte sånn ingen kommentargei, er jo ikke noe vits. Jeg er jo litt motstander av at man får hver pris skal intervjue noen, men tilbake til spørsmålet ditt, så noen av poenget her er jo også at de gikk ut, som Lasse sier, veldig tidlig og beklagade. det. Så kan du mene hva du vil om at de loter skje. Jeg har jo snakket med deg før. Jeg synes at Kåre Ingebrigtsen skulle hatt hvertfall ett års karantene så lenge han var i en, en rettslig krangel med sin gamle arbeidsgiver for bare noen form håndersiden, så skal han sitte der og si hva han vil om det. Jeg, jeg, altså, det det er ikke ulovlig, men jeg synes det blir så, det så unødvendig. Er det så viktig å få inn han til å gjøre det, eller er han ansatt som en faglig kompetent ekspert? Eller skal, er det liksom meningen for å drasere at han ska sitte der og snakke negativt om det styret han akkurat har vært i konfliktene? Jeg ville ikke gjort det sånn, som sportchef i Discovery, så hadde jeg sagt at det er uaktuelt. Jeg ville ikke latt han sitte der og snakke om Rosenborg i det hele på ett
1: år. Det er min mening. Og det er, jo, det er jo litt sånn rart for som sa til studiet, var ikke helt direkte mm. av og sånn, du, du aner at det blir en litt sånn rar stemning i, det er litt sånn de sitter der, eh, begge to, vanligvis eh, ganske munnrappe, eh, rasket å melde seg på. Det er helt tyst, mm. og du legger merke til at det, begge to føler at dette er litt sånn rart, mm. eller det er en litt sånn rar i, i rommet der,
2: når det skjer. Du får følelsen at det kåret har sittet så lenge og bare ventet på å få lov å komme. Ja. Til ordet sånn onkler liksom Og får lov å si Liksom tømme seg litt For det er klart at dette har vært frustrerende for han nå Han har følt sig uresferdig behandlet Og så fikk han muligheten Og så greip den med begge hender Og, du, og, og så når Kjetil Riekdal Og Bernd Hulsker blir litt sånn Oi sat, Stumme Stumme da, da har det skjedd et eller annet ja. Og Kjetil også er en fyr som Altså, det er mange som har reagert på Kjetils rolle. De discoverer jo rett etter han sluttet i vårdelingen, måten han omtalte vårdelingen, mente
3: han var mer kritisk til vårdelingen og sånt. Jeg synes også det var fullstendig feil. Ja, jeg, jeg husker jeg, jeg sa fra til Eirik Korn når Tor Ole Skullerud ble ansatt, så sa jeg, vær så snill og ikke la han kommentere strømskottset nå med en mm. gang. For nå har dere gjort dette en gang for mye. Da, da var helt enig, og da skjedde ikke det. Nei. Men Kjetil Rektal, jeg er helt enig. Jeg ville... Jeg synes også det var helt feil.
2: Og så er det jo sånn at, norsk fotball er lite, vi har ikke så mange hermetegnprofiler, eh, så det blir jo litt sånn der jeg så storleken på en måte, ikke sant? Altså, jeg tror jeg twitteret det ganske kjapt etter at Kjet var ferdig i start. Når, altså Oddsen på at den skulle tilbake til Discovery, var jo sjokkerende lav. Du fikk som sannsynligvis... Eh, du måtte sannsynligvis betale penger for å sette penger på det, men jeg fikk i hvert fall ikke noe igjen, men det var jo bare snakk om tid om når han kom tilbake, og det samme var det med Skullerud da han var ferdig i strømskostet. Du visste at han kom til å få, altså det, sitter, det ligger jo en jobb å vente på dem, mer eller mindre. Og i Kåre Ingebrigtsen tilfelle så var det nok ganske tidlig ute når det her røyk på å si du ønsker deg, og så var det fornuftig å ikke tok den inn, inn i fjorhøst. Det var veldig forluftig, også når det ble en rettslig så selvfølgelig, men jeg er helt enig med å se, ja. Skulle kanske vente han litt grann før han sitter i studio og uttaler seg om Rosmork.
1: Så var det blomster, Lasse. Tullipan. En kvast. En liten tullipan-kvast.
2: I forrige uke så fikk jo Aljul Koli i Kristiansund, godt assistert av sin hovedtrener Kristian Mikkelsen, en ganske solid kaktus fra undertegnede. Denne uken skal faktisk Mikkelsen og Kristiansund få blomsten. Mm. Og det er for måten jeg har håndtert Koli-saken på i etterkant. Det har tatt et klart standpunkt. Jeg har vært tydelige på at slik oppførsel ikke er greit i Kristiansund. Og de satt sågar Koli ut av troppen mot godset sist. Det er sikkert flere grunner til det. Altså det er skjermespilleren, så han slipper å møte pressen sikkert. Det har vært mye mas på Koli og alt det der. Og så er det jo også for på en måte gjøre et standpunkt. Og jeg mener at Kristiansund har tatt i fornuften, tist nok og snudd, for det, de første, det første intervjuet med Kristian Mikkelsen Etter den hendelsen mot Randheim, Det var ikke kjempebra Så da må vi også skryte av dem Når de tross alt tar til fornuften Ja, for de ga
1: han rett og Sin egen
2: karantene Ja, de kaller det jo ikke det da Nei. De sier bare at han er satt ut av å lage kan kalle det sportslåsaker og hva som helst jeg, ja. Men det er jo en form for karantene Men jeg tror også det er litt for å På en måte ja, som sier, Skjermet spiller han litt rett og slett For det er klart dette har preget han også. Og, og Dette her
3: er akkurat samme karantene som dommerne i anførsel fikk da de gjorde en dårlig jobb før. Ja. Inntil Terri Haug i hvert fall var chef, så var det sånn uoffisielt, så stod det over en kamp. Selv om ikke det var en officiell karantene, så var det sånn det fungerte.
2: Eller dømte en i OBOS eller andre divisjoner. Det
3: var for å litt, litt markere at ja. nå har du gjort en såpass dårlig jobb, så
1: nå må ta en liten pause. Det er vel litt sånn her også. Ja. Nå har det blitt av Sattemann kamp i Egypt. Men, for eh, tomme tribuner <laughs> Ja, fantastisk <laughs> vi, eh, Flere kvaster å dele ut? Nei, da må det, må det være greit med, Det være greit, de gikk det bra med er... det da Klart seg uten kolli Ja, det gikk fint da
3: Dette er toppfotball
1: Så er det klart for rundens øyeblikk Hvor vi eh, hver og en har plukket ut sitt øyeblikk allt altså fra en av våre De vakreste ligaene i, i, i verden Fra lidserien helt nett 9. divisjon Og hvor skal vi nå, Joachim Bårdsen?
0: Vi skal til Akerstadion, uh, stillingen er 2-0, uh, de fleste allerede, jeg uh, skal ikke si sjokkerte, men uh, tenker i hvert fall uh, hva i alle dager er det som foregår I Rosenborg, uh, da uh, Magnus Wolfe Ekrem får ballen kombinerer med Erik Hesta og velger å sette ballen i kortgjørende hans eh, andre mål eh, i matchen og det er pur klasse å vise eh, i vilken enorm form både han og Molde er i eh, samtidig som eh, Rosenborg eh, ydmykkelsen blir eh, komplett eh, det var et mektig øyeblikk eh, for min del så eh, hele del matchen der var den en kamp med kommer til å huske i, i mange år
1: ja, Kan det være kampen som markerte et slags troneskifte for en, en sesong eller to eller tre?
0: Det tror jeg faktisk det kan være Nå føler jeg Rosenborg er på gyngende grund, Det er vanskelig å si hvordan de vil gjøre det i tider som kommer Det er jo for det er mye der nå som Som er usikkert De har en eh, voksen Spillertropp med med Folk som har vært med på vinna Veldig mye, de er mette eh, Gjerne en del som eh, Vurderer Å skifte klubb eh, Ting fungerer ikke de har, de har ikke den kontinuiteten på trenersiden Som eh, hadde vært en stor Stor fordel nå eh, I den situasjonen Så Um, Rosenborg kommer til å være en toppklubb selvfølgelig i år som kommer Men uh, uh, det kan godt være at de vil bruke litt tid nå På å uh, uh, komme opp på det nivået som de ønsker å være på mm.
1: Vil går vire til deg, Svea? Hva, hvor skal vi? Nei, altså jeg hadde egentlig tenkt å dra på uh,
3: stadion til Vålinga i går Som jeg da ikke klar å sin hånd på Så har prinsipp. Det gjør jeg heller ikke med det engelske som har sponsorene om. Bårdenga stadion kan vi kan. Ja, det har de, de, de jeg kjempefint. Nava Arena har jeg dra, men på grund av alt mulig annet jeg skulle så måtte jeg nødt til å ta takket med TV. Det er jeg egentlig litt lei meg liker egentlig å være til stede. Da sitter jeg og på en fotballkamp, som jeg, jeg sitter og venter på. Det må da komme en scoring, det må da skje, annet, det må da skje noe her. Men det ser nesten ingenting. Det er to lag som tar ut hverandre, som kjenner hverandre, to trenere som har vært sammen før, som både eh, hjelpetrener og hovedtrener for st strømskodset. De kjenner hverandre godt, de tar ut hverandre, og så setter Ronny dela inn Aaron Dönnum, 21 år, litt sånn uslepen, folk har liksom, ikke fått det der i store gjennombruddet, men det er noe på gang der. Og så kommer en ball, og så plutselig så går den gjennom alle, så skyter han mellom beina og via en, og ballen liksom køler sånn rart inn, inn i måten, og da er det igjen fem sekunder, tror jeg, av kampen. Og det er den mest er den sykeste opplevelsen du kan ha begge veier. Det er jo verdens verste ting for daglig, eh, daglig eller fagermå, og det er
0: verdens beste ting for å ha den delen. Og den skogen betyr enormt mye for vårlinger som, som lag, som eh, holder på å prøve å bygge opp noe, og, og ta steg opp på et delt andreplass, og, og Dönnum, som var på i i kan for i sesong eh, 1-2 år, som Svea sier, eh, det er jo sånne øyeblikk som kan være på å definere hans kan eh, karriere
2: jeg satt jo der i går du, og tenkte at er. Nå, altså med seier så ville Vålinga på en måte koblet seg litt på toppstriden med 10 poeng der oppi der. Eh, og da er det veldig typisk at Vålinga går på en spell <går> og ikke klarer det når du har muligheten. Så jeg satt liksom og ventet på den der børvunnskåringen, og det er jo litt den der eh, måten jeg passer på meg selv og holder på seg for å ikke bli så skuffet når det skjer. Uh, men det var, det var som de sa på TV-nedgård det, det var litt en følelsen av den LSK-kampen Selv om ikke den kampen er like viktig Som for supporter og spillere Men det er det å score så sent Og avgjøre som du sier så ja. uh, så jeg, jeg hadde akkurat lagt unger Så jeg sto i stua og aldri jublet så høyt Så stille <laughs> noen gang Men jeg jublet på meg vondt i hodet Uten noe yttre lyd Det var helt spesielt
0: <laughs> men, men meg og deg var på en tidlig tid Beklagelse Men uh, <laughs> i, i går Og... Um, det var jo en herlig stemning Dønnhem som kastet drakten og fleksemyskler Og, og fikk selvfølgelig gult kort, ja, gul kort og... <laughs> Jesus Christ, så dumt oh, ja, ja, og, og Larsen Kvær ja. seg som kommer springen fra, fra motsatte Men i benken, ja, assistenteren Håkon
1: ja. Lunov løp nesten ja, sånn. på slags strekk
0: der. Ja, alle gikk bananer altså Det er sånn så er det herlig å se Men, hvorfor er det ikke mer folk på en til tid? Nå var det sånn veldig få 6700 ja. mennesker Du skulle i hvert fall tro at de lå på om 10.000 sånn. Ja,
2: altså det, Nu skal ikke jeg komme med noe unnskyldning, men uh, Odd Grenland uh, er jo i Oslo et litt grått og trist lag, uh, og det er i mannlagskamp. Men det er en toppmatch. Ja, det er en toppmatch. Jeg er helt enig. Jeg synes det er alt lite mennesker der. Det var vel 5800 mot Tromsø i på Palmesønda. Uh, eller vad det var. Ja. Ikke bra det heller. Uh, men i håpen, nå har jo da Vålinga tre hjemmeseiere på rad. Men ikke liksom, sant så er det det at korttidtrykkommelsen til fotballsupportet, den er jo ikke väldigt lang Uh, eller hukommelsen i det hele tatt Så spiller du da gjerne hjemme borte der, Så taper du en bortekamp Og så skal du spille hjemme neste der Noen som ikke gidder å drene det er så dårlig De tapper den sist Ikke sant Så men klarer du nå da Slå Viking borte neste gang da uh, Så lurer jeg faktisk på Du må ha på raden nå Men i hvert fall vi som klarer da Ta med seg en seier Fra den siste bortekampen Før neste hjemmekamp Så kan det hende at det skjer noe Ikke sant så, men,
0: det, det er, ja, men det er synd Fordi det synes klaren den er Blant de beste sporterne i landet eh, Altid masse liv For å klare den gjennom hele matchen Det er ikke, på, det er ikke tilfelle På alle arenaer At det er sånn Men de får jo lite drahjelp for, for resten av publikum men det er Oslo det snakker om Jeg husker det er så mange år siden var på Ullevål når jeg spilte der at, eh, Jeg husker et par matcher mot Rosenborg Spesielt da det var over 20.000 og, og det hadde jo vært mer enn nok Til å selge til de jeg tror de har, de har litt å ta igjen. Det, folk har liksom, de har
3: ikke gitt opp, men de er litt avventende, for det har vært for mange middelssesonger. Mm. Og så blir det jo litt sånn, ja, skal, jeg, skal jeg gå i dag? Nei. Mm. Tar, og, så, og så går kampen på TV, ja. og så tar du den, den avgjørelsen. Det kommer til å komme 10, 12, 14 tusen, hvis de ligger oppi der, øh, og viser at de spiller den fotballen som Ronny Dela vil, og som de delviser. Mm. De, de har jo en del de, typer, han der Ejuke, e eller mm. hvordan du uttaler det, han mm. er jo en altså han er nesten vart å gå se alene.
2: Mm. Ja, han er i draget så er han jo fantastisk å se på.
3: Nå var det ikke han som lykkes med allermest mest går, det var faktisk uh, Ivan Nesberg som ah. var uh, man of the match, ah. uh, gjorde vel en feil som jeg så, tog ah. ut uh, høyrekanten til, til Odd gang etter gang og hadde ett godt skudd mm. så, um,
2: Men det er klart at du får sånne spillere da Altså nå hadde Kugbe uten med skade Og så tenker du, å nå mister vi Vålinga Starting i venstrebøkken sin og så kommer han unge gutten som har født og oppvokst i Vålinga Han er døpt og konfirmert i Vålinga i kjerket mm. Han har vært i en klubb enn hele livet Bortsett fra et utlånt i Sverige mm. Og han blir banens beste og går foran der Så har du jo Dønnum som viser sig fram Sånne ting hjelper vet du, til neste gang mm. Da kommer det kanske 500 til ja. Så det er det å, å skape en rekke av resultater Spille litt morsom fotball Da kommer publikum tilbake, helt opplysom vi,
1: vi, vi må la Vålinga Litt, jeg skal slenge på en ting til Det, det, det slår meg litt Når jeg snakker med Vårdegang-supporter Så er det nesten litt sånn, uh, De som ikke går på kamp Det er nesten litt sånn De har blitt uh, dumpet på en litt sånn uh, Sårbar måte Og det, liksom, det tar litt tid før ja, ja, men Jeg vet at hvis jeg går nå igjen Så blir jeg sikkert skuffet Og jeg tror, er, jeg tror det er tryggere Å se en hjemme på TV En til jeg ser at At jeg kan komme tilbake Og bli underholdt Fordi jeg er redde for å, å, å komme dit og få en dårlig følelse Sånn, så tror jeg Og det er litt liksom, Kall det eller kall det... Jeg vet ikke, kanskje de har no, litt... Men jeg, jeg tror det handler også litt om... Det er ikke liksom så veldig mye om, å være
3: bortskjemt for.
1: Nei, ikke veldig mye å være bortskjemt for, men... Nå har vi
2: vunnet et men, men, 84. Ikke nei, det. ikke det, det jeg har savnet i mange år, og jeg sier ikke at spilleren ikke yter maks, men opplevelsen av at det ikke, ikke ytes maks. Altså, jeg kan tåle ganske mange tap, ja. Altså, mm. Hvis jeg ser spillere på banen som klinker till i dueller, og står opp for hverandre, og blører litt, og løper til liksom krampa tar dem, da, da kan jeg akseptere ganske mange dårlige resultater men når du får opplevelsen at man taper kamper sånn som hjemme mot Kristiansund i fjor for at det virker som de ikke er på stasjon at de ikke tar kampen seriøst nok da gidder ikke folk å gå og se på dem eller så det er sånne ting må på plass det må ligge i bunn tiden og da vi også resultaten kommer, da kommer også
1: publikum, tror jeg da ja vi skal gå videre til ditt øyeblikk, Lasse Fagstheim.
2: Ja, da skal vi til et lag som jeg har litt ambivalent forhold til. Vi skal til Raneim. Forza Raneim. Forza Ranheim, som har fått en litt trådstart på årets sesong. Med tre tar på rad, og så kjempet de sig til en uavgort i Kristiansund, og så løsner det ordentlig hjemme mot Viking nå. Fem skudd på mål ble til fem mål så det er jo effektivt og fint. Men det er jo selvfølgelig Mikael Karlsen som aldrig skulle vært på banen, som så for rundens øyeblikk, da han får en lang ball, hedder ned foran seg, og ser at even Auspø er veldig langt ute, og skyter markrypet fra 40 meter. I mål. Altså, det, er, det er ikke så ofte det skjer. Det er på nivå med Jone Samuelsens hedding fra midtbanen. Ja. For det er, altså, det er en markryp, og du ser at Ivin Auspø kommer, kommer i feil vinkel og prøver å kaste seg rundt.
3: Ja, men han... han altså, som keeper, så hvis, hvis, hvis du blir tatt på bakbena der, mm. så må du komme et øyeball. Ja. Det er det som ligger oppe i hodet ditt. <laughs> ikke, sant? Mm. ikke sant? Så du er ikke forberedt, så du, du, du aner ikke hva du skal gjøre. Derfor så ser det ekstra dumt ut. Ja, og skal beine tilbake der og
2: ja. kaste seg. Så det er jo en veldig, veldig spesiell scoring. En, det er en underholdende scoring,
1: og fotball er en så det er jo et øyeblikk å ta med seg. Er det vann på møllet av de som har kritisert keeper-situasjonen
0: i uh, viking-jokken? Ja, det er det jo. Uh, og så tar ikke even... Øyspe så mye selvkritikk eh, For sine egne prestasjoner Men eh, det er klart at det, det er akkurat Sånne ting, men ikke dette er det verste eksempelet Det, det er mange Keeper som, som eh, Kunner sluppe en del mål der Det er jo en veldig spesielt eh, Øyeblikk Men eh, det er klart at det, han må Lyke ut i disse tablene Fra spillet sitt, For det er det som har killes vært Achilles, hans genom en eh, lang karriere nå
2: så han har han varit lite dålig på att ta cellkritik tidigare, eller det inte det? Ja, det villig att komma
0: på. Det är en påstå. del keepers som inte är så god på det. Ja. Fort. <laughs> Nei, det är det är sant.
1: god tradition for det i detta land. Ja, det är sant. Det.
0: Men för han så handlar det ju bara om att hålla hodet kallt, Det kan koka lite för mig och då sker de sista matcherna, Han rusar ut i fält eller hur eh, ska det være, Han måste bara hålla hodet kallt Og tänk, prova tänka, hur är den bästa av gelsen? I denne situasjonen sant? Så det er vel det som Han er jo en fantastiske skuddstopper Gjerne en av de aller beste I elitserien Han kan ta de utroligste Avslutninger eh, Helt vild eh, Til tider Men det er disse enkle tablene da, som, som han må få vekk
1: ja. Før vi lukker spalten skal vi ta en tur til Greibanen Og Grei som tok imot til Ørnhorten I... Eh, i <laughs> i helgen, eh, hvor Ørn dominerte store deler av kampen, og Ørn Horten har fått tilbake eh, Benjamin Salo, som ble solgt til IFK i Gøteborg for noen år eh, tilbake. Eh, Imponert å spille seg til fastplass som 15-åring i Ørn Horten, før han ble sendt eh, over, eh, over grensa. Der gikk det ikke så bra, mye skader, eh, manglende tillit, ble nå hentet tilbake, kommet tilbake til Horten, hjembyen for å bygge opp eh, karrieren sin igjen, startet på benken, kom inn Heddain säger själva 2 minuter för slut. Väldigt starkt. Stark, stor, stark. Alltså det är en stoppare for framtiden. En av de som vi en typen som vi skriker efter. Ja, Kommer sånn. den? Ja. Ja, nu är han 20, tänker jag. Ja. ja, 20, 20, 21, 22. Se på
2: Alexander Stöllo, han sjögl genom som 25 eller blev elitseriespelare som 25 öring.
1: Absolut. så en 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 blomsterkvast till Bennamin Salo. Detta är toppfotboll. Og så, Svea, så må vi bli litt uh, bedre kjent med deg, synes jeg. Um, du begynte i bra det, uh... det gjorde det nok ikke. Jeg, jeg kommer fra Lillehammer,
3: så det var litt, litt sånn der i lang arbeidsvei for en, <laughs> en, en liten gutt. Uh, men så jeg begynte i en lokalavis som het uh, har det väldigt kort å finne navnet, Gud, Gudbrandstøren, Skråsrek, Lillehammer, Tilskuer. Ja, ja. Det var så hoppas langt at folk ikke klarte å si det uten å ta et par pauser, så det ble til GLT da. Ja, ikke Der var det jeg starta. Eh, uh, starta egentlig med at jeg skrev om mine egne kamper, med uh, leverte noen små kampreferater til bedriftsfotball, og så begynte um, begynte jeg med en egen spalte om engelsk fotball. Der jeg satt og ni hørte på engelsk radio, skrev uh, näts övergångar, skrev man vär serierunda og så videre. Litt lite ovanligt på den tiden för alla brukte NTB. Men jeg kom med en del mer upplysningar för det jag hade engelsk, alltså jag hade stort sett alltså en den engelske kanalen. Så sånn var det det og så när det egentligen det startade. Och så blev det ja, jag var 14 tror jag med men nå skriver jeg om de eklige tegne kamper, og så var jeg vel ganske godt i gang når jeg var 16. Jeg husker jeg fikk blant annet faktisk på videregående for å dekke NM på ski. For avisa. Fikk jeg faktisk... Det, det er jeg faktisk litt sånn imponert av at jeg fikk fri til det.
1: Det er som man gir til landslagsbiler. Og da
3: vant faktisk Sørål, som da er i Hillhammer, og Lillhammer Skiklubb vant hver sin stafett, så det var full klaff.
1: ja. Jeg fikk et, et spørsmål her i, i gangen her, da jeg sa at jeg, nå kommer de lurer på hvem som, hvem som var gjest i dag i så sa jeg at jeg, Svea kommer. Ja, spør noe om hva syns om fotballssatsingen i Lillehammer? <laughs> Ofte har jeg sagt og skrivet så mye om, jeg har laget digre reportasjer
3: om det. Det er en norsk fotballs fastland, de ligger på nivå fem, det er det dårligste siden jeg var liten gutt, kommer forløpig ingen vei, Altså nivå 5 for en by med, og ett område med 30 000 med mennesker, det skulle være mulig å gjøre det litt bedre, men de har ikke fotballkultur. Stamper slett er et håpløst sted for fotball, etter min mening. Der er det bare vinteridrett. Ishokkehaller og skiløyper og hoppbakkere og alt mulig sånn. Midt inne her så ligger det liksom en fotballbane da, som skal være stas. Det er det ikke. Det er 200 meter å gå fra, fra garderoben og ut, 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 ut på den banen som da er held middels ett klubbus utan vart vann där allt är så de har ju en stor jobb att så göra vi som i skal uh, komme ska eh komma sig har ju ofta tänkt att fan ska jag resa hem liksom och så bare göra anarki bare övertala och se om det går att få till nå med alla mina kombeballer och hockeyvall med alla mina kontakter och bekänskaper så ska jag nog klart att gjort ett land där visst jag hade fått kartblanch uh, det her handler om å få tak i en uh, trener som kan kanskje løfte dem litt, og få tak i et par spillere som har gjort det før, og som kanskje kan løfte dem opp i en divisjon, i hvert fall først, og så kanskje en til.
0: Det er, men savner de noen ildskjeler da? For det er jo en ildskjel du trenger med litt kompetanse ofte.
3: Ja, nå, men nå er, det, nå er det såpass lang vei opp, at nå er det, jeg tror det kunde gått med ildskjeler, som man gjør i en eller annen. Du, du ser liksom selv Sogda sliter litt nå, altså. Du blir hengende litt bak uh, de små klubbene, avstanden blir større og større, så det er vanskeligere. Du ser liksom på, altså Jøvik kommer ikke noen Hamkam har jo kommet lite tilbake da, men det er ikke nærheten av det laget den var på 90-tallet, ikke sant? Men det er en, en tung vei å gå, og når du da i tillegg skulle da samarbeide med eh, Fåberg, som da skal spille denne berømte eh, si retturkampen fra CM-finalen i 1985, skal de da <laughs> spille på torsdag i førsteund i Altså LFK og Fåberg skulle egentlig samarbeide, men de blir aldrig aldri enige, hverken om draktfarge, hva klubben skal hete, hvor de ska spille, og så videre. Det var alle
1: de som er veldig viktige for folk.
3: Ja, og når da LFK ikke rykket opp, men det ble Kongsvinger 2, så var det fordi at de tappte mot
1: Fåberg.
3: <laughs> Selvfølgelig. De tappte som altså mot seg selv. Sånn er det der
1: opp. <laughs> Kaste en Brangfakkel har Lillammer OL ødelagt for jeg, jeg skrev
3: det i en, et leserinnlegg Eller på Facebook, jeg husker ikke Jeg skrev i hvert fall at vinter i, i Hillhammer Var negativt for sommeridrettene For det ble på en helt borte mm. Så er det sikkert noen som er uenige i det Men altså, det gjør ingenting
1: Kanske OL i 52 Har utlagt for at det ble <laughs> Bordinga
3: tok
2: selv i 2010 Og var gode på mitten av 2000-tallet Så kom VM i 2011 Etter det, ja
1: <laughs> Da var det både de lynrykka ja, ja, de gikk hardt utover. Det uh, trist. Inn. Hvordan er det uh, når du, når du har snakket litt om hvordan du begynte å jobbe med, med fotball, men, men uh, det er nærliggende nesten å spør om om uh, hvordan kan man gjøre en, uh, når du fant ut du en karriere ut av dette. det er som man spør uh, fotballspillere.
3: Uh, jeg skrev en uh, såkalt sære oppgave når jeg gikk i 9. klasse om en, min favoritt fotballspiller vel beste garanteren i hele distrikten som den eneste og da tenkte jeg at jeg kan i hvert fall skrive litt og det fikk jeg jo på de norske det, det, der om å, det er kombination mellom å skjønne vad som er en nyhet kunne skrive forståelig i norsk så folk skjønner hva du faktisk mener og interesse for sport det er faktisk de tre viktigste tingene og jeg tror jeg hadde alle de tre tingene ganske kjapt, jeg skjønte vad som var en sak for jeg, jeg var inne om her så foreslo jeg masse ting vi kunne skriva om og, sånt, og det var jo ingen der som hadde tenkt på det er jo fortsatt de, de der som, som jobber der nå. Så, eh, det var min vei frem, og så begynte jeg på jeg, jeg søkte på Journalisthøyskolen, eller, eh, hva heter det for noe, Distrikthøyskolen i Volda, som da var den mest anerkjente journalistskolen. Så som nummer 1 på venteliste fra dag 1, og kom ik in. Det er ganske uvanlig det også. Da begynte jeg på Skjeberg Folkehøyskolen, som hadde den mest renommerte journalistlinjen, og styrte aviser som kom ut der, og så hadde vi en en lærer som jobbet i Arbeiderblad, og han så på en del det jeg gjorde, og sa at du bør søke vikariat, eller altså utplassering da, i Arbeiderblad. Og da tror jeg jeg igen, liksom, igjen da, at jeg skjønte hva som var en sak, fordi på den skolen så var det 80 elever, og 40 av de var da kjærester. Så da tog jeg et bilde av alle de, og skrev om kjærlighetsskolen, og da ble det invasjon på skolen av alle lokalavisene, og billedbladet nå og alt sånn. Og da måtte jeg da som straff, så måtte jeg stå foran på det bilde sammen med kjæresten min, som da senere jobbet i NRK. Um, sånn var det det egentlig liksom startet, dette med å vise at man hadde teft for vad som var en sak da, og da fikk jeg utplassering der, og så fikk jeg sommerjobb, sommeren 84, og så ble det ledig jobb der sommeren 85, og da fick et tillbud om jag ville ha den jobben. Mm. Och det så har det varit har bara gått ett och det har varit inmargay så började jag i VG fördi att jag lyst lust och se om det gick att nog göra ända mer med mer resurser. Egentligen så var det minst lika morsomt att jobba i arbetbla för där gjorde du allt, tegna ut sider, gick omtent med med, med avisa leverte bilder i sånna rör, alltså det gjorde masse hela hela upplägg så det, det var en jättefin läring. Jag tror Dagens journalister kan gå kanskje litt for raskt frem. Eh, hvis du begynner i VG som 20-åring og får alt i hendene, så tror jeg det kan bli litt vanskelig etter hvert. Mm. Det er min oppfatning av det. Jeg er veldig glad for at jeg var 28 år når jeg startet der, og hadde den veien med lokalavis, en ganske stor avis imellom i fem og et halvt år, og så da begynner jeg i VG, for da hadde jeg den erfaringen som jeg følte at jeg
1: trengte. Du sitter ved siden av en 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 den yngre generasjonen av journalister i VG, tror du det er enklere eller vanskeligere å være fotballjournalist nå enn en, en da du begynte? Det
3: er jo litt som en sånn fotballspiller fra, fra liksom hver sin tid, så er det vanskelig å sammenligne det, for du husker jo ikke alt som skjedde på vilken måte i såkalt gamle dager heller. Jeg vet ikke om det er vanskeligere eller lettere, men det er en annen type måte å jobbe på. Sitte for mye inne på kontor, for eksempel. Og ringer og tar og skriver om det som andre allerede har skrevet om. Ser på Twitter og finner en land tweet fra en eh, litt mer kjent person, og så lager du en sak ut fra det og begynner å ringe folk. Jeg, jeg syns vi er for lite ute om høyte folk. Jeg tror det er en forskjell fra sånn det var før.
0: Jeg tror det er, si? det er flere fallgruver nå, gjerne, eh, som du kan gå i som hindrer dig fra å gjøre det som jeg tenker på som den ø, ekte type journalistikken men ø, jeg tenkte akkurat på det så hadde jeg vært da 20 og da var vel 27 gjerne men ø, ø, det første jeg husker og jeg begynte jo i Dagbladet første av de store mediene og da var det tempoet jeg kjente på som den store ø, overgangen fra en lokalavis til, til en stor ø, avis som Uh, der ting skulle skje ekstremt kjapt på nett da, først og fremst så det var en sånn tempo tempoøkning følte jeg når jeg kom inn og hadde mine første uh, vakter på desken og da smalte en uh, stor felles nyhet for eksempel da jeg husker jeg tror første vakten jeg hadde uh, i Dagbladet så kom jeg på jobb igjen uh, halv ni og uh, ble sittende åtte om kvelden og jeg tror ikke jeg spist jeg tror ikke jeg hadde uh, knapt flyttet meg fra plasten fordi at det uh, eh det var så överväldigande man måste bare jobba för att få ting undan och så eh, men självklart så får du ju det som, som en fotbollsspelare så du den, eh, er du ju det tempo in i kroppen lite kvart eh, men eh, eh, det är ju den snyggaste övergången för dig måla varit då internet eh, som som enkelt det trodde var et blaff. Altså ja, det, var, det, var,
3: det jo denne, jeg kan fortelle kort denne historien da, om uh, i ganske tidlig i internetts uh, alder eller tid. Uh, så var det en som hadde en land sak oppe på skjermen og så var det en vakt som dero gikk frem og tilbake da. Mye hadde kikket på den sida og så gikk den frem og tilbake noen ganger til og så plutselig så bare hører vi, kan noen skru av internett? <laughs> da var han så lei å se på den siden, for han skjønte ikke hva den skulle gjøre der. Altså, det, det, har, det, er, jo, det er jo som Jaksim sier, det er, det er klart den største overgangen er der, men jeg har jobbet stort sett på samme måten uansett, ja, det jeg la meg egentlig ikke stresse så veldig mye av ting, og jeg høres kanskje litt sånn, ut som jeg sier veldig mye pent om meg selv, men jeg, jeg, jobber, altså, jeg skriver nok fortere enn de aller fleste andre. Jeg lager ferdige saker opp i hodet mitt. Jeg sitter ikke der og flytter på ting og tenker og sånn. Jeg skriver sånn når jeg først begynner. Og det har jo irritert en del på sånne når har på sånne seine landskamper og sånn. Så altså, kan jeg gå ut og ta min røyk, når jeg har 20 minutter igjen, så sitter de og sliter liksom. Så, bare inn igjen, så bare plukk, det, det er sikkert ikke noen fordel å ha det sånn, men sånn er det nå. Det er bare blitt en sånn ja, Jeg liker å skrive raskt, og da, da spiller det ikke så stor om på nett, eller vad det er for noe, så problemet på nett er all den idiotiske ut, utstyringen, som jeg er uenig i vi som skriver sakene skal gjøre. Jeg, jeg, der er jeg litt gammeldags. Det synes jeg egentlig at vi ska ha spesialister til. Det
0: lenker og videoer og
3: det ser jo ikke ut på nettet. Altså, det er jo bare et sammensurium av ting, ting farer forbi. Ja, sånn er det, det er jo en Fortsatt så er det jo en nytelse noen ganger å bare ta i en avis, for der, der ser du ting er, der ting stemmer jo. Titel, bilde, ingress, sak, det, det stemmer. Jeg har jo vært vant til å jobbe sånn i mange år, med skrive opp mot mitt
0: sirium sammen med Bjørn Delebek, der vi har trengt bilde og sak, ikke sant? Det har vært så gøy. Det skjønner jeg godt, man du også, som sier du like skriver fort, du også synes det er deilig når du får en god nyhet, og så kan du bare få ut med en gang. Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, men jeg bare sier, jeg er ikke noe, jeg, altså, in Internet kommer ikke til å så det er, en del ting må du akseptere, og så kan du diskutere hvordan vi skal jobbe med journalistikken. Det er noe helt annet.
0: Men husker du fra tidlig karrieren, der du gjerne satt på en stor nyhet, og så var det, en hel dag til nesta avis kom ut. Hus. Ja, men det men du det var jo men altså,
3: det var som sånn det var da. Eh. Man var
0: jo nervøs piller og, og jeg hadde
3: jo et mye nærmere forhold til nyhetene mine nord det sto i avisa først. Mm. Uh, jeg miste det litt jeg, når jeg når det med en gang ut på nett og folk snakket på jeg leste der eller der for alle alle som jeg kaller det stjæler jo, sant? Jeg mener jo at det stjæles for mye, og for store deler av ting. Jeg synes det skulle vært en begrensning på hvor mye du kan ta fra andre, uten at du uh, egentlig må la være. Uh, så det er jo liksom den største forskjellen egentlig. For, for mig er den, den eierskapet til nyhetene, som jeg hadde voldsomt av før, og jeg hadde utrolig mange flere fotballnyheter før enn jeg har hatt nå. Og det tror jeg skyldes litt til deg. Jeg synes ikke det er like stas lenger, fordi... Det er ingen som vet hvor det kommer fra, uansett. Mm. Og så er det vel en...
2: Det er vel et litt annet bilde også på... Altså, redaksjonen til VG, da. Hvordan den så ut for 20 år siden kontra i dag. Vi har jo hørt om nedbemmanninger i alle mediehus, ja. egentlig, de siste årene. Og det gir vel også et annet, på en måte, krav til alle de, alle de som er igjen, eller de som er der nå, ja, er... på å levere hele tiden. Uh, og så vil jeg tro at det, det også preger, på en måte, hverdagen i redaksjonen, da.
3: Men jeg plejer att si när folk kommer löpande bort ifrån mig så säger jag jeg skriver ikke inte selv om du går fort. <laughs> så det er ingen vits att komma löpande. Det er helt helt onödigt. Jag jobbar
1: fort oavsett så du behöver inte det. Vad är det mest vad det mest apropå fortar du upplevt på jobb eller
3: Nej alltså det jeg har på något sätt jag tänkte lite över det när jag fick frågsmålet det mest stressande er to episoder, og begge har egentlig ikke med idrett å gjøre, men det første er jo 22. juli da jeg faktisk var på jobben. Den situasjonen, den opplevelsen av å se hur der i dama med den der pinne i hodet, for eksempel alle knuster uten, da hadde jo ikke, altså ute hadde ikke skjedd enda. Så du fikk jo in hele den og husker jeg bare gikk rundt hjørnet på jobben for å liksom få litt bedre bilder av vad som kunne ha skjedd. Og så bare gikk jeg ned, så tenkte jeg, nå blir verden Aldri som før Det var, det, ja, det, det var et helvete Men, men den, den største altså den, den største frykten Eller vanskeligste jobben jeg har gjort Var jo når jeg var med landslaget i USA 1994 Før VM Dette var i januar 1994 For da eh, Vi var i San Diego Da ble jeg vekt av telefonen av sjefen min eh, Som lurte på hvorfor jeg ikke så på TV Så sa jeg Hæ? Hva da? Da var det to mann som ikke hadde våknet av det jeg det var Erik Torstvedt og mig Vi våkna ikke. Men da ble jeg sendt inn i, til, til um, Los Angeles område uh, og da får jeg også dekke dette her for VG. Og da husker jeg det gjorde jeg veldig motvillig. Uh, kjørte som en fotograf, og så stoppet vi et sted for å sjekke et kart, så plutselig begynner bilen å riste, og så faller det ned et hus sju meter unna meg, og da husker jeg ropte hjelp, vad gjør jeg nå? Mm. Husker jeg husker ringte hjem til han utenrikssjefen vår og sa at her, her, altså, her vil jeg ikke være. Her liksom, reiser alle ut, og jeg reiser inn. Og så endte vi da, vi fick gjort et par reportasjer, jeg ble overtalt, vi eh, fikk gjort et par reportasjer, så endte vi på et hotell, akkurat da vi hadde sendt Saken min, så, så, så gikk strømmen på det hotellet, og da, da trodde vi at var et nytt skjelv, Så vi løp som et helvete ned fra det hotellet, og da, og da sa jeg at nå vil jeg ikke mer, så jeg kommer ut på flyplassen etter hvert, og da kommer han, fotografen, ut med en T-skjorte som det står «I survived the biggest earthquake», Wake, altså <laughs> og så ga den ten til meg. da den hørt om en gal man med hår rett opp som hadde stått i kø der og skulle ha flybillett hjem. <laughs> ja.
2: Dro du hjem til Norge der? Eller?
3: Da dro jeg tilbake til, uh, til San Diego ja. der uh, Boderhjems Tom Sk Kåre Staurik hadde fotografert litt for oss mens ja. vi var borte. Ja, så greit da. Ja. <laughs> så det var, uh, altså du fikk ikke noe fotballjævelskap uh, der men uh, det er liksom de to episoden som
1: sitter hardest i sånn generelt sett. Hva er den beste fotballopplevelsen? Er å, når vi spør deg et spørsmål, så er det aldri lov å si Norge. Nei, altså
3: eller, det er vel ikke den beste, ja, det er den beste åden aller verste. Da. Dette her har jeg også fortalt til folk før, og folk skjønner jo ingenting. Dette var jo eh, playoff-finalen fra eh, League One til Championship i England i 1999. Da etter Manchester City som jeg hadde holdt med siden jeg var en liten gutt hadde røret det til noe så fryktelig sparket seg selv i rebba og bena og slått beina under seg selv så mange ganger at de selv der lå under 2-0 da hadde de spilt 89 -45. så legger dommeren til 5 minutter og så klarer de å score to mål jeg sitter der og ser på den kampen helt stille og rolig reagerer ikke i det hele tatt så blir det straffekunk, og da redder kriperen til sitt i tre mål, og løper ut på den verste æresunnen jeg har sett ever. Altså, de fikk jo ikke tak i, det gikk fem minutter før noen fikk tak i, og de løper rundt som en gal mann. Det som da skjedde er at du skal da bli egentlig da lykkelig og strekke armene i hver og sånn, men jeg klikket fullstendig og ble et sinna. Jeg ble så sint, jeg slo hånda i et bord, jeg forstua hånda mi, jeg ropte ut og kastet møbler i i redaksjonen, og folk jo ingenting. Hva fan er det for noe nå? De var jo vinnig. Men da kom du ut altså, 30 år med frustrasjon, eller i hvert fall 20, 25, for dette er et tapelaget som jeg kalte dem, som da endelig klarte å vinne en kamp som betydde noe, for første gang på hvert fall siden 1976, liksom. Og det var en merkelig opplevelse som var City fast siden, og det er liksom ingenting som kommer opp mot det, fordi City spilte for livet, for det hadde de ikke rykket av der, så trodde de hadde gått kunk. Mhm. Hadde sikkert kommet tilbake på ett vis, men mange mener jo at den seieren er den som har betydd mest for det der de er nå i dag, selv om det er en helt annen skål, og som jeg helst ikke prater om, for da blir det bare et helvete igjen. For det, du, du har jo gått fra å være et, en supporter av ett lag som alle synes var litt søte og gode og ufarlige, og ja, så hyggelig å holde med dem, da, fine trakter og så videre, og så nå har det blitt sånn, hvis du bare nevner det, så får du jo omtent mye om den skjelt ut. Så den debatten orker stort sett ikke å ta penger, fordi det blir bare et helvete av det
1: ja. Den Vi snakker sjeldent om utenlandske idrett i den podcasten. <laughs> men, men når jeg først har det her, det er, det er så ofte man møter på en en supporter som har, som har vært det før eh, milliardene kom. Hvor, jo,
3: det er jo det det stort sett er. Det har ikke kommet til så veldig mange etter. Liksom. Ja, jeg
1: møter ikke så mange av de, de som
3: var ja, derfor. Alle de som jeg, jeg reiste over med, på begynnelsen og midten og siste delen av 90-tallet, de er jo der enda. De har jo vært nede på nivå 3 og nivå 2. Sitte rykkene 83, 96, 98, 2001. Altså,
1: Men på vegne av dem, hva, hva, hva tenker dere? Eh, altså den, den gjengen som, som følte med på, på det gamle City, hva tenker dere om, om City etter Nei, det er jo min,
3: nettopp det jeg sier, at hvis, hvis, hvis du begynner å gå inn i det der, så kryper folka ut og skal hakke på deg hvis du ser et ord positivt om det. Så det, det er en men, fryktelig vanskelig diskusjon.
2: Ja, ja, det, det skjønner jeg, men altså, jeg tänker sånn fotballen har utviklet seg de siste 10-15 årene, da, når du ser på omsetninger, du ser på lønninger, ser på hvor, altså, hvordan disse profilene er, altså, jeg, jeg skjønner ikke at folk skal la seg irritere over at noen... Ja, ok, så er de millionene kommer fra der de kommer kommet fra, da, eller milliardene da, selvfølgelig i Premier League-tilfellene. Men altså, jeg tenker, har du følt en klubb siden, jeg var jo sånn, 76 eller hva da?
3: jeg har følt dem siden 1969, jeg var seks år.
2: Ja, 1969, ja, og vært med på så mye nedturer, og så får du oppleve den, hva skal jeg si, tronferden de er på nå, det må under unne folk det, og selvfølgelig på mitt vedkommende, så håper jeg at noen andre vinner i år, men det skjer jo ikke. Men, men altså, jeg, jeg bare, ja, ok, du kan godt være uenig mye av, mye av hvordan spillet er i fotballen, men det er noe en gang sånn den internasjonale store fotballen har blitt, da, tenker ja.
1: jeg. Jeg var mer litt... Også, jeg er altså, litt jeg mer sånn, føler du at det fortsatt er ditt lag, på en
3: måte, på samme måte? Nei, selvfølgelig ikke på samme måte. Altså, mitt lag, det har jeg alltid sagt, det var... Ja, det er det jeg har her. Jeg har et bilde på telefonfonen min, det er, er mitt lag. Det er City sin eh, spillerstall sommeren 1977. 1977, ja. ja. Det, er, det er da jeg var den som var helt fullstendig oppslukt i det laget. Nå er det mer i sånn. Jeg har jo skrevet statistikker, målskårer, lagoppstillinger, overganger siden jeg var 8-9 år, og gjør det da fortsatt. Så jeg har en del sesonger, og det synes jeg faktisk er innmari gøy, for kan du sammenligne. Så jeg er mer en sånn som som tar noen historiske dykk og gjør litt sånn forskjellig. Det synes jeg fortsatt er innmari gøy, men det er klart det er ikke det samme. Det, er gal. det, det betyr ikke like mye som det gjorde den fotballen de har spilt og sånn, er ganske gøy, da. Mm.
1: <laughs> Dagens Sandro Stevent. <laughs> har du noe, det har du sikkert, noen norske favorittspillere gjennom tidene, og har du noen i årets Elitserie som du har ett ekstra øye
3: til? Altså, jeg kikket litt gjennom hodet mitt og tenkte hva, hva, hvem er det jeg egentlig er, er veldig fan av. Jeg, eh, jeg har ikke noe mot Bent, Bent Skammelsrum, men når, når folk var veldig Bent Skammelsrum, så var jeg Erik Hoftun. Fordi jeg mente det var han som gjorde Rosenborg annerledes ved å være en slags bekkenbavber i norsk fotball, som tog med seg ballen ut og skapte overtall bakfra. Så var jeg veldig Ørjan Berg-fan, fordi han er kanskje den beste norske midtbanespilleren jeg har sett, som ikke ga seg, som klengte sig på deg, og som var også god med ball. Åga Harede sa til meg en gang i 2003 at han kunde spilt på Real Madrid, og det tror jeg faktisk akkurat på den tiden. Så de to var to sånn, veldig sånn store helter, og så vokste jeg opp med Tom Lund, som en fantastisk morsom spiller å se på. Um, ja, det var umulig å ikke bli fascinert av Karem, fordi han, han var, snakker man, fysisk monster, altså uten å ha gjort noen ting. Han slo jo alle rekorder i alle sånne treningsrom alle klubbene han var i, og knuste motstandere. Han kunne jo vært, kanskje vært enda bedre, og og så har du selvfølgelig myggen, som er. alle liker jo myggen. Altså, alle likte å se myggen spille fotball, alle likte hvordan myggen egentlig var. Han var liksom en av oss, han. Han gjorde litt sånn feil, og tok seg en øl, og tok seg en røyk, og hadde langt hår og skjegg, og var litt sånn. Men han var en fryktelig god fotballspiller, som eh, hadde allt stemt, så hadde jo han spilt noen sesonger i Liverpool. Det var jo bestemt, egentlig, men han hadde allerede skrivet for en annen klubb mm. i 2000.
1: Var han litt sånn? Den rampet gutten i, i en veldig snill klasse, som var lite norske fotballspillere da.
3: Ja, det kan du godt si. Altså, Erik var bare en fyr som hadde lyst til å, å leve sånn som han ville. Han klarte ikke helt det, det reglementet som følte med, da, å være en toppspiller. Men han, han var jo så såpass god at det gikk jo stort sett fint. Det var bare at noen måtte, måtte jo skjule den litt noen ganger, når han kanskje hadde vært ute litt lenge eller et eller annet sånt da. Men... Jeg har alltid hatt et kjempeforhold til Erik Vi har hatt så masse gode diskusjoner eh, Han er en utrolig fin fyr Jeg møtte han i Risøy i fjor Trenn på den tiden her, tror jeg Og lagde en stor eh, sak på Det var utrolig fint Å bare sitte og prate med han igjen altså. Han er en
1: strålende fyr Fordi når du har så lenge Som, som, som du har gjort, eh, kommet tett på Mange store fotballprofiler Når skjønner du hva som er grensa for vad du kan skrive og ikke. Altså, det, dette er jo sikkert folk som kanskje deler ting med deg som, som du ikke nødvendigvis skal putte i jeg veggen. Jeg vet
3: ikke, jeg har aldri egentlig hatt noen problemer med det, fordi jeg tror jeg har et såpass følsomt uh, register på vad som er hva, og så hvis det er noe jeg lurer på, så tar jeg kontakt. Jeg skriver jo aldri uh, følsomme ting uten at jeg har sjekket det. Kan uh, kan være du møter folk ute og du sitter opp, Rater, men da er jo avtalen at hvis du vil skrive om noe det som er sagt, så tar det opp igjen det senere. Mm. Du kan ikke ha det sånn at du bare hører ting, med, sitter og snakker med en fyr som vel har blitt gjort i en land annen litt nylig bok for eksempel, men ikke er bra. Mm. Um, så det, det går jo mer på sånn, det er jo gjensidig tillit det her. Det er liksom ikke sånn at alle sørsjonalister er ute etter blod og skriver alt de hører. Det er litt sånn der i du, du ser det på filmer og sånn, og vet du, alle filmer så sitter jeg og så ler når man skal liksom presentere fotografer og tv-reporter og alt, da er jeg mikrofoner og alle roper i kjeften på randet, det er ikke sånn altså, det er helt feil
1: Ja, det er litt sånn, altså Hollywoods bilde på journalister er litt sånn på samme måte som advokater, ikke umulig ja. å stole på. Det er nok uh,
3: sikkert helt riktig, jeg kan bare si den ene delen av det, den, den er i hvert fall
1: hvem, du har nevnt Erik Mikkeland, men ja. har du noen andre som har vært virkelig sånn interessante intervjuobjekter fra karrieren?
0: Ja, altså det
3: spørsmålet om du skal til Norge eller om du skal gå ut da, for det, det er klart jeg har gjort noen intervjuer ute som har vært ganske, altså den der historien om hvordan jeg fikk kanske det største scoop jeg gjort, jo, har jo med, det, det har ju virkelig noe med fotballinteresse å gjøre. Når jeg står sammen med verdenspressen i, jeg husker i Tyskland det var, men det var fotballet hjemme i 1988 i hvert fall. Alle skal ha tak i, i rudd gullet. Og så står vi på trening, så ser en fyr som jeg synes jeg kjenner igen. Så går jeg bort og spør, er du han er i Geri Stolk, ser jeg. «Hæ? Kjenner du med meg?» sånn, «Ja, du, vet, du har jo en egen spalt i fotballrevyen hjemme i Norge.» Da ble en helt uh, satt ut da. Så, ja, vist, da kjente vi jo noen av de samme folka sånn da, så begynte vi å snakke sammen, og så sier han «Ja, du får si fra hvis det er noe du kan gjøre, som jeg kan gjøre for deg.» sånn. Og så sier jeg ja, «Ja, du kan jo ordne et, et intervju med Rud Gullit. Haha!» ha, sa jeg, så bare gikk jeg, ikke sant? Så går det vel 10 minuter og så kommer han bort. «Du, kom her», sier han. Så går vi bare forbi alle, på baksiden av hotellet og inn på en veranda. Jeg sitter rudd men med en kopp te og en kassett foran seg. Og bare ser han til han at her er mine venner fra Norge. Du må gi dem, tror det var 10-12 minutter jeg fikk. Og så var det intervjuet i gang. Mm. Og der, der liksom stod alle utenfor og ventet. Det er liksom sånn, fortsatt, selv om jeg var bare 25 år, det er det kanskje stolteste, sånn, ja, kanskje beste skup jeg gjort, for det var det faktisk, jeg var helt alene med mm. han i ettermesterkapp, der han var den største spilleren. Det er jo ikke mulig i dag. Og så var det Paolo Maldini som jeg traff tre ganger, og som til slutt sa, når jeg liksom spørte hvorfor snakker du engelsk? Og det han svarte da er liksom alltid tenkt over som så jævlig klokt sagt. Jeg vil at verden skal forstå meg. Så mm. Så det er vel de to som jeg husker best av det jeg gjort. I, I Norge så er det jo alle intervjuer jeg har gjort med Nisar Neggen, som sitter sitter sterkest, fordi at det det kommer så mye uh, han er så trygg på at han tør å si ting uh, jeg har jo sikkert unntrivet han 500 ganger vært hjemme også mange ganger tatt med til Moss når vi hadde Re reunion med det Mosselaget som ble seriemester i 87 da hentet vi inn og tok det med nesa han fikk hilse på alle sine gamle kjente uh, får et veldig spesielt forhold til mennesker, altså jeg har ikke noe favorittlag inn, inn Norge siden jeg fra det stedet her, så er det jo faktisk ganske naturlig. Så da får du forhold til mennesker, og du får forhold til klubber, fordi du blir godt mottatt på Leikendal, alltid velkommen. vad ska vi gjøre for deg i dag? Altså det er, selvfølgelig så er det en fin ting. Og du lærer veldig mye av. Det jeg lærte veldig mye av å jobbe med Rosemod, for eksempel, var jo ufarliggjøringen av allt mulig, att du tok opp alle konflikter med en gang, var det noe de var uenige at du hadde skrivet, så tok de opp med en gang, så var vi ferdig med det. Mm. Boykotter er ikke? Nei, det var aldri, altså Nils Arneggen, helt uaktuelt med noen boy boykott, han er sikkert rasende nå, mm. han sikkert ringte dem og mut Helt sikker på. Mm. Han hater boykotter, han synes det er helt feil, han hater pressetalsmenn,
1: han synes det er feil, altså, ja, og så videre. Det er lett for han å si som alltid har hatt når du ser på de klippene med, med han og pressen. Eh, og der har du litt det bildet at det, er, det er han, og så er det masse journalister rundt den som, som venter på et eller annet gullkorn, et eller annet. Han har det jo i sin hulånd. Ja, og, og han har det
3: med sin hu hulånd også, fordi at han hadde suksess.
1: Ja. Nå, du må hadde,
2: jeg, ja. Nå må jeg forsvare pressstadsmenn litt, da. naturlig nok, siden det er det jeg jobber med. Men eh, jeg, jeg forstår jo det veldig godt, og jeg forstår også at det yrket av og til blir litt sånn lattelgjort Uh, både når det gjelder fotball Og an andre ting mm. uh, Men min klare mening da og Som en kommunikasjonsrådgiver eller prestasemann Er at det er et serviceyrke Du skal yte service for noen Enten om det er for pressen Eller om det er for uh, organisasjonen Og så er mitt mål da Når jeg skal uttale meg Det hender at jeg må uttale meg Det er jo uh, de sakene som er dritten i mitten. Er det veldig positive saker Da skal vi løfte fram De som fortjener det er det veldig negative, så må fagpersonelle på banen gjøre det. For det må, du må ha i det du snakker om. Så altså, da jeg jobbet i Vålinga, jeg kunde godt uttale meg om ting på vegne av Vålinga, men det var, da var det sånne ting som var helt ufarlige, som var sånn helt uh, basic, mm. men med en gang du var sport, eller med en gang du var økonomi, da skal du bruke trenere, spillere, uh, styre, uh, ledelse. Altså det er, og da skal du som prestansmann rådgi og fortelle disse bøy vi snakker med, eller legge til rette for at du har sagt med noen mm. uh, Men jeg tror nok veldig mange Dessverre uh, Ikke skjønner at det også er en del Av det å være, mm. være Spindoktor da
0: <laughs> ja, Det er det stor forskjell på De som jobber i de forskjellige klubbene sant? Noen opplever jeg tror At rollen deres er å være Om klubben og her skal ingen komme inn Og uh, her er det Eller nåtigst at du får En kommentar fra noen men, det ikke, ja, men ikke, ikke for, bare fordi at det, eller, Ikke det hele tatt fordi at det, Meg og sitter her nå i samme podcast Men når du begynte å si det du sa nå, så slo det meg jo at Åsvea snakker om, om store opplevelser Med store stjerner så, så en av de største opplevelsene for meg Det var jo eh, Jeg husker ikke årstallet Men eh, det var mens jeg var i Dagblad Så var jeg på Ullevål stadion for å decker en Barcelona träning eh da de var i Norge eh, og och skulle eh, skulle här i med ja, en match eh, her, og och då är det sån klassiskt att du drar upp och eh det är inte så mycket för gjort. Du får ju så prata med någon oavsett eh, sant. Eh, men då mötte jag och fotografen som var med mig en eh, en familjeböja av Ulver stadion där det var en, en liten guttbotta som satt i, i rullestol og hadde en uh, sjelden muskelsykdom um, da var det bare sånn som sånn, uh, uh, helt tilfeldig at de bare spurte sånn, ja, hva skal dere her liksom, uh, uten uh, at de tänkte, at det var mulig å få så mye mer ut av det um, men så ja, de skulle inn og se på Messi, jeg merkte med en gang at han gutten her, da, i, i rullestolen som satt med en Barcelona-dakt var ekstremt er genuint eh, opptatt av eh, Messi og, og Barcelona. Så mm, kom jeg inn på eh, tribunen, og jeg ser at eh, denne gutten og broren følger veldig nøye med, og, og faren står der også, og så slår det meg at, eh, shit, her er det gjerne mulig til å, å skabe et eh, helt spesielt øyeblikk for de eh, som og vil være en... Eh, en sak som vil gi meg mye å skrive, og som, som jeg tror leseren vil eh, sette pris på. Og da kjenner jeg jo ikke Lasse, jeg tror ikke jeg har hilspå en gang, men jeg vet jo at han er, er mediemann i Vålringa, så spør jeg han, så sier jeg, jeg har en gutt her som er ekstremt glad i eh, Barcelona, eh, har du mulighet for å sjekke om vi kan prøve få til et møte her med Messi, etterpå at han kan komme og, og ta et bild eller si noe, og så går han sånn som jeg opplever det og, og sjekker med, med Barcelona sin eh, medieavdeling og då står jeg, da kjenner jeg jo at det begynner å, å, å boble etter at det her er da gjerne mulighet for å få til noe faktisk, og det vil jo være helt sinnssykt, tenkte jeg med Messi kommer han tilbake, og så har han med seg eh, Barcelona sin Eh, uh, en man, jeg vet ikke om det var en en eller eller hva det var, det var i alle fall en en lidens spanjol som virker veldig interessert og spurte meg hva er greia og så peker jeg på på denne familien og i gaten og sier er det mulig å, å få å få til noe med meg i markedet med en gang at han er positiv Og så skjer alt veldig fort. Uh, han sier ja, med fikser det. Uh, og så går jeg opp til Henrik, trogneten vedlig gaten og spør har lust att träffa Lionel Messi. Ja då bara en du om? Sant? Och blev helt eh förbausad sant? Och det familjen men då eh på grund av hjälpen här till Lasse och sånn, så fick med när vi fick i ett exklusivt möte med Messi som kom bort og tog bilder med dig och och slåa en kort prat eh, i spelartunneln på Ullevål stadion og det var et stort øyeblikk for, for alle involverte, tror jeg men, men det er i hvert fall ett eksempel på hvordan mediemann kan gjøre jobben sin på en god måte
1: Ja, ikke bare redde Martin Andresen ut av, <laughs> ut av pinlige spørsmål Men også gjøre litt nytte for deg, Lasse Ja, det, vi prøver jo å gjøre nytte for oss, vi som er, har det
2: Jobber med de tingene her, og det, jeg husker den saken veldig godt Og det var jo et... Det var et spesielt øyeblikk også for Vårdinga som klubb. For mer, Vårdinga vil hjelpe gode, hjelpe klart å få Barcelona til Oslo. Mm. Eh, det, det, kan du se si vad du vil om den type kamper? Men det er jo noe eget eh, når den gjengen kommer. Eh, og når vi da i tillegg klart å få til det møte med den gutten som var bunnet til rullestol 8 år, ikke sant? Det jo, skal jo bare være glede og fremover og få den opplevelsen. Eh, det var stort for oss også det. Mm. Eh, å få, få lov å bivåne det. Og faktisk da... For jeg må også ærlig innrømme at da jeg bort til Barcelona's mediefolk Som selvfølgelig hadde litt kontakt med sånn Men det, det, det er et helt annet nivå da mm. Altså de kommer to i 20 stykker Fra medieavdelingen De har ett
3: eget tv-produksjonsselskap ja, Og så er det som mange De får sannsynlig så mange sånne typer ja, Lignende spørsmål De gjør det hele tiden sånn, Så altså kommer
2: det... vårdega med en mediemann og en fotograf liksom. Det er medieavdelingen vår da men så er det klart du er litt sånn Ja, du lurte på, nå skal du høre her Og så er Dagblad med, og norsk, en av Norges største aviser Og er jo her, liksom så, ja, nei, 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 Det løser vi liksom, det var bare en gang Og det er gøy altså, når sånne ja. ting skjer
1: Veldig um, Vanskelig å toppe den story Men du kan prøve, Svea vi, vi har bedt deg om å sette opp Hva vil du høre? <laughs> Jeg, Jeg tipper du har et par kandidater på dager men, men vi har bedt om å sette opp Din fire norske fotballsternes middag ja,
3: det var den, ja. Jeg tenkte ganske godt igjennom det der, for jeg tenkte at det er veldig lett å havne i det opplagt der, da. For jeg må jo ha, ha med myggen. Altså, han skaper alltid god stemning. Ja, han er et lite sånn favorittmenneske, så han, han må med. Og så trenger vi noen gode historier, så da tar jeg med Åge Harede. Han er en mester i å fortelle alt mulig, og alltid godt humør. Det blir alltid mye latter og... Hygge med han, og så vil jeg ha med en til slutt som eh, kanskje ikke så mange av har hørt om. Roy Amundsen, har dere hørt om han? Ja. Det er noen, I, I, Roy Amundsen er, er, var Norges beste keeper. Roy Amundsen um, ja, endte ikke, men han slog jo ned en, 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 en dommer og fikk kanskje den lengste karantenen som jeg vet om hvertfall. Han gjorde faktisk comeback. Han skulle egentlig stått mot England, men dette skjedde vel uka før til, eller to uker før, men um, han har alltid hatt lyst til å, å troffet og med, fordi han var i noen multitalent i idrett, og jeg fø, har alltid følt at han har blitt straffet veldig hardt for det han gjorde, og at han kanske aldrig har klart å komme sig helt tilbake. Han liksom har litt sånn angst for å stå frem med det der, så mm. en, sånn, en sånn middag med gode venner, så kanske han hadde gjort det. Mm. Så det er de tre jeg hadde valgt.
1: Han... Stod han i mål for Norges landslag som andre divisjonsspiller?
3: Uh, han stod i mål som, han var vel innkalt hvertfall som det, eller tredjedivisjonsspiller. Ja. Uh, det var han. Uh, han, uh, han spilte jo både ute og stod i mål. Han gikk jo litt frem og tilbake mellom Snøgg, som er fra Notodden, og Start, der han ble seriemester i 1978. Uh, han ikke litt frem og tilbake. Han var litt rastløs sjel, men han var fryktelig god i mål. Mhm. Han har vel en, jeg husker jeg ikke alt, han har vel en mellom 15 landskamper eller et eller annet sånt nå. Og skulle da vært den som skulle stått mot England, som da heller ble da Tore Antonsen, som da fikk sin store på og ble kjent fordi at han stod, mål det Norge slå England. Var det, var det for start han slå ned dommeren? Nei, det Nei. var for snøgg. Ja, det var det. Han kom i da i krangel med Odd Jonsen av alle ting som man da senere spilte sammen, og gjorde comeback i M M Miendalen, faktisk. Og så... Jeg husker ikke akkurat hva som skjedde så mange år siden, men i hvert fall så er det en på sterk historie at jeg kunne tenke meg hørt den. Så i en sånn litt sånn der hver gang vi møter setting, så kunne han sikkert
1: vært villig til å også delte litt av det han opplevde den gangen. Det er morsom at du sier det. Min bror hører jo på mange episoder av denne podcasten, han, for, hans første innspill uh, var akkurat det. Ring Roy Amundsen. Okay. For han hadde fått med seg den historien der. Og da holder det på en måte, det var to ting, og det var spilt for landslaget som i 2. Divisjon, eller 3. Mm. divisjon, og slått ned dommeren. Mm. Og da skjønner du at du, der har du i hvert fall noen minutter å fylle av å Ja, men, men han, altså jeg har jo, jeg kjenner jo en som kjenner han veldig
3: godt. Mm. Han jobber jo litt med å få snakket med noen spørsmål, men han kan stille opp da, for en gang skyld, men jeg tror han, har, jeg tror han sliter med, og han vet jo noe det han må, må, må prate om. Det blir jo unaturlig å ikke, ikke nevne det, selv mm. om du kan snakke om det, han spilte jo til 9 eller 10 på børsen i en landskamp og var en veldig, veldig god keeper, så jo, spilte jo spiss for, for snøgg noen sesonger og skort masse mål, så det er klart han var en noen, litt sånn unntak fotballspiller da, mm. men selvfølgelig den der litt vanskelige situasjonen, og så han var vel i Thailand og ble syk og litt sånn, og så det var noe røvlytikk her der, så han har hatt det, hatt det litt vanskeligere.
1: Høres ut som vår Jorge Campos, eller René Higuita. Så Jorge Campos var vel også for Meksiko, både Spiss. Han har han vel landskaper spis. som Spiss også.
2: Ja, det vet jeg ikke om han for landskap, men han spilte jo i hvert fall Spiss hjemme Kostos. på serien.
1: Ja. ja, syk type. Så hva, hva, vil du, hva vil du diske opp da? Er du en, er en Nei, altså god kopp? Nei, det er sånn der, det hadde vel
3: blitt, det hadde vel, jeg får si som min sønn sier, pappa, du får lage det du kan, spagetti. Og <laughs> <laughs> da hadde du sikkert endt med det da. Ja. Spagetti er hey, Ja, <laughs> spagetti med litt ost og litt kjøttsaus og sånt, det er jo, det er jo fint det, hvis du har noen sånn klassiker, noen sånn der hvitløksbrøve siden, eller ja, ja. litt sånt. Noe... En øl, eller koka, eller et eller annet, sånt.
0: Jeg tror noen vil påstå at det er livretten min, faktisk. Det er ikke mye ja. jeg spiser så... Men, sånn, alt
3: bør ikke være så fancy.
0: Men... Det hadde jeg
1: gjort, for det er det jeg kan.
3: Dette er Topfotball.
1: Og så har vi jo vet om eh, litt, litt spørsmål som vi ofte gjør når vi får prominente gjester in i dette studio. Og da er det eh, ikke så rent sjelden heller at Benjamin Sears melder seg på. Han eh, har sendt oss en mail på toppfotballat451.no og lurer på, er det ofte at journalister får veksle byer, ref og Kongsberg? Har journalister nå til dags dårligere og mindre kunskap om faget, i og med at informasjonen er så lett tilgjengelig på dette?
3: Jeg kan svare på det spørsmålet etterpå, men siden han spør om akkurat de to byene, så kan jeg fortelle en sann historie fra VG's sportsredaksjon. Vi hadde en sommervikar, som da hadde skulle på... Han skulle på... det var Akkurat Kongsvinger hadde vel rykket opp, han skulle dit på kamp, og så blir han sendt dit, og så plutselig så ringer telefonen på desken, og så, så hører han, så sitter han og sier han, Men «Nå er jeg i Kongsberg, ja, her er jeg ikke noe kamp», sånn. <laughs> så da, han hadde ikke fått med seg helt det. Det er noen år siden, så jeg skal ikke si hvem det var. Uh, til spørsmålet hans, så er det nok kanskje litt, altså vi husker jo ikke de telefonnummer vi husket før heller, etter at vi har fått dem liksom lagret overalt, så det er jo litt riktig, for det er så lett å bare sjekke det, så du du klarer ikke helt å ta inn over at du må huske ting. Det jeg husker er jo ting fra veldig lang tid tilbake ofte, sånn som sitter fast, som ikke kommer vekk, sånn som FHK-plaget oppstillinger fra 70-tallet og sånn. Det er jeg litt småsyk på. Utenom det, så jeg vet jeg ikke hvor jeg har mindre kunnskap om faget. Kanskje det tror jeg alltid har vært litt så som så. Noen er bedre på å skrive, noen er bedre på kunnskap, noen er bedre på å snakke med folk. Noen er, altså, det er ikke noe godt svar på det. Egentlig.
1: Nei, Jon Kleven lurer på hvorfor har ikke VG noen for fokus på statistik i sin dekning av Elitserien? Det eneste man kan finne er antal mål samt kampstatistikkene fra hver enkel kamp på VG Live. Det Dette har jo blitt
3: et problem det vi la om denne VG-børssiden vår som jeg tør å si det er veldig mange av oss var veldig, veldig glad i, som vi brukte veldig mye. Så la de om og så har de på en måte tatt vekk veldig mye av det som de ikke klart å fått lagt inn på samme måten igjen. Det er ikke bare ett problem for Leserne eller De som klikker sig inn Det er ett problem for oss også Jeg vet ikke helt hva de har tenkt å gjøre med det Jeg vet ikke om du vet noe Nei, ikke skjønt For det der er faktisk ikke helt bra
0: Men hadde jeg sagt Så har vi jo Uh, Geir Juva i redaktionen, Så han er jo
3: uh, Jo, men han har veldig mye å gjøre Så det hadde fint om absolutt, han hadde stoppet å gjøre
0: alt Absolutt, men uh, når det gjelder fokus på statistik I dekningen, som for eksempel VG-lupen som Svea og Juva står for uh, Så bidrar jo han med en enorm kunskap uh, Og han bidrar også i redaksjonen Med faktakunnskap Om alle mulige ulike Øvelser og idretter Og han Absolutt deler, Eh så del av sin kunskap så så fakta står naturlig eh, sentralt i vägestekningen fortsatt. Mm.
1: Fittop det då att ta ett på det och så bara sen något så mejl på vad vad ni hittat. Det skal vi göra med en gång efterpå. <laughs> Uh, så er det uh, Kim Are som har en, uh, en et, 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 innspill, si, et, et spørsmål Han uh, refererer til, uh, til uh, Endre Eide som er 25 år Har to sesonger som a for herrer To opprykk, 80% seire uh, Nyopprykka Jerv 1919 har startet med å slå to av oppryksfavorittene I Norsk Tipping-ligan avdeling 4 Er det noen som matcher dette i, uh, i starten av sin treningkarriere? Nå skulle vi hatt Jøring Kjernås her, kjenner jeg, ja, men...
0: <laughs> uh, jeg
3: svarer uh, sånn automatisk, så tenker nej nei. Uh, Nisar Neggen tok jo Rosenborg til det døbbel når han var tredd vår. Uh, det har alltid liksom stått for mig. som sånn... Det er litt annet nivå, men likevel, altså 25 år og to, allerede to sesonger. Uh, det finns jo noen som er i 20 år, ja. jeg snakket med en... Faktisk eh, tidligere i dag, eller var det i går eh, Som var veldig tidlig ute eh, Nemlig denne Knudsen i Bodeglimt ja, Han var veldig tidlig ute som uh, trener
0: eh, Men det var
3: nok litt senere enn han her
1: Ole Martin Estel Kvist mm. Som jo er i strømmen ja. nå, har jo tatt steg på
3: Ja, han var jo i, han som Moss. var i, i Måste mm. Han var veldig tidlig
1: ute
0: Vel, var vel Tosvik der, som 19-åring 19-åring, ja, i tredje versjon Ja, det var vel tre år siden Det er fint
1: Det er ganske voksent Han var jo en gammel skjel, det fant du fort ja, ja, ja. ut Det var Toto på full guffe hjemme mm. i stua Ja, han og Marius uh, Sjelvik Nesten fyrstekake på høykant der <laughs> uh, Vi tar et spørsmål fra en annen uh, trofast bidragsytter Sindre Taule Sandstå Som lurer på vad Svea mener om keepesituasjonen Sirkulasjonen i branden Siklusjonen og situasjonen, kanskje? <laughs> ja. Nei, altså, det, jeg er jo alltid fan av at du
3: velger, at du, du må finne ut hvem av dem som skal stå, hvem som er, er best. Det bør du egentlig gjøre før sesongen. Jeg har sett noen eksempler på sånn keeperbytter underveis og aner i kamp og sånn, uh, som ikke føles veldig trygt. Jeg ville ikke valt den. Uh, nå er det Oppta som jeg har stått i siste kampene. Uh, det har vel vært sånn ok. Ok så de, de skulle ju satsa på alltså skulle ju som förste keeper i utgångspunkten.
0: Nej ja, så de han en tabell mot uh, Tromsø, de har en retur så det är klart det är svårt för Nils Nager det han tänkte ju att Halmen Johansen bet med ben och sånt ja. det har han haft fokus på i siste säsongerna så det blir fint. Nej det är det är inte nog idéell situation. Eh uh, de miste
3: en ganska god keeper och de har kanske funnit en som har ersatt dem.
1: Men er det så att de kommer ta handla i sommar? Jeg kommer an på de neste kampene,
3: for å si det sånn De brukte jo ganske mye penger på Holmen Jansen da De altså, ja. brukte jo litt penger på ham Ja, synes...
2: det var jo han som skulle liksom stå det, Nei, Nå skulle det virkelig sats altså, Og så er det noe med Jeg er enig med Svea, med keepers altså, Alle andre positioner Så kan du rullere litt og, og, Ok, du er i dårlig form Sett deg på benken i et par Nei. kampe Kom med utfordrende posisjon Keeper der bør det være fast altså. Og hvis du kjøper en, en yngre keeper da fra en klubb som nettopp har rikket og bruker litt så la han nå få i hvert fall litt mer enn tre kamper, da, tenker jeg, til å vise sig fram og, og få den tryggheten. For nå vil jo ikke han og Holmen Johansen føle trygghet hvis han blir kastet inn igjen heller, for han, har, han vet at det er tre kamper det, med
1: litt sånn... Det er jo der
3: det ligger, ikke sant? At det der, hvordan, til, hvordan løser du det når du gjør begge usikre? Mm. Ja, det er jo det.
1: Ja.
3: Så det er vanskelig. Det er jo er sånn der eksempel, det er jo... Rosenborg, som da hadde Anders Eggen og Ola Byrise, som sto annen vei kamp og to-tre sesonger omtrent. Mm. Men det gikk helt fint, men til Nisarne da.
1: Ja, ja. Selvfølgelig, ja. ja. Når han sa det, så gikk det vel eh, ganske bruk for tål? Det gikk dem i hvert fall opp igjen. Ja, ja ikke sant? <laughs> Jørgen Eide lurer på ditt beste minne fra norsk klubbfotball. Da ska vi ikke til Lillehammer, Tipe. <laughs> Nei, det skal vi i hvert fall ikke. Beste
3: minne er vel kanskje jeg tror nesten jeg si det er det er mossegull i 87 altså. eh, fordi det var så overraskende og det ble spilt en fotball der du skåret som masse mål, det gikk rett opp eh, det er kanske det som har liksom satt sterket men så er det selvfølgelig den der sinnssyke avslutningen til 2005 og alt som skjer da mm. med start og vårdinga og enelig og alt det der det var jo det vi egentlig hadde tenkt å kåre som det største øyeblikket, men så valgte vi å legge det litt lenger bort, på grund av at det er jo ikke et stort øyeblikk for han i hvert fall. Nei, nei. Så det ble litt vanskelig da. Så har du selvfølgelig den sesongavslutningen med Frode Jonsen og... Jo før, der, ja, hvor er det før ...Morten Bær og så videre, så du, du hadde liksom 0-4 og 0 da, men det er sånn kanskje de to mest spennende sesongene, og det er jo de spennende, du
1: husker, du husker jo ikke noe Rosmarin med 17 poeng eller 12. Nei. Det, det gjør du ikke. Men for de som ikke opplevde Moss sitt serigull, samle, altså, hadde det vært litt som om start hadde du noen gull etter at de Ja, det er,
3: så, det er ikke så ulikt det, for det, 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 det var to lag med for folk veldig mange ukjente spillere. Mm. Altså Moss hade tre rutinerte spillere som hade vært med på å vinne køppgull i 81-væl, og så kommer Nils Arneggen dit, tar dem opp ved å finne et par, tre lokale spillere som han, han hadde tanse med, men som ingen andre hadde sett, og så kommer det opp to unge gutter Rune Tangen og Erland Jonsen, og så plutselig så har han et kanonlag, mm. som bare med 4 det var jo der han fant formeren sin, mm. etter å egentlig å ha kavet litt han nå, for han, han var jo veldig sånn Michels-fan og Nederland-fan når 4 -3 -3, men han fikk det ikke helt til å stemme, så han skiftet litt han og var innom 4, -4 og litt sånn, så kommer det mosselaget, der er jo der han bygger sitt nye Rosenborg. Han tar jo med seg den formeren opp til Trondheim, henter hjem Kåre, Kåre Ingebrigtsen, kjøper Ørjan Berg og Mini, og så har han det laget ska ha, og så bare bort, så vinner han da to guld med to forskjellige lag. Eh, litt overraskende, fordi det var liksom litt mer sånn, ja, Molde var jo god i 87, eh, det var noen andre, LSK var jo litt oppi der, vinner jo i 89 for eksempel, altså det er jo ikke noe sånn opplagt at at hverken Moss eller Rosenborg skal vinne. Men uh, fordi at han kommer hjem og gjør det han gjør, og setter sammen det laget riktig, det er jo det han så god til.
2: Mm. 8 det var da de tok til døbbel, Rosenborg? Ja. Var det
3: etter omkampen mot Brann? Nei, det var i 92 det var
0: 90 eller ja.
3: 95. De, de vant jo til døbbel i 88, 90, 92 95. Hva altså var det du møtte i 88 da? De møtte... De møtte Veldig brand, tror jeg ja, Det var brand da, ja Det var da alle brandspillere hadde skjegg For de skulle ikke ta seg det før de hadde tapt Nei, nettopp ja. så,
1: Det kan man gjøre litt mer av, synes jeg Sånne ting, Sånne ting ja. Ja, ja. For jeg husker jeg var min gode venn Arna Førstund Som ikke skulle klippe seg før Før, hva var det? Han har skåret eller, Før de ble <laughs> Kan ha vært noe sånt I
2: uh, USA så har de jo playoff beard i uh, NHL ja. Da vokste de skjegg under playoff og hva, når klipper jeg det? Når de har slått ut, eller når det har vært ut Ja, riktig
1: Det skjer, Bjørn, det har skjedd i hvert fall Vi tar det siste pørsmål. det er fra Bjørn Rudsagen Han lurer på hvilke grammatikkfeil <laughs> irriterer du mest Og der skal jeg ta frem en så du påpikte med, til meg i sted Hvor jeg sa, uh, lukk opp døra Og da sa, det kan du ikke si sånn Jo, du, du kan jo gjerne si det, men det er jo
3: helt feil, <laughs> ja, det, er feil. <laughs> det er umulig å lukke opp noe Ja men den som kanskje irriterer meg mest sånn generelt sett, det er alle disse doblingene, at folk sier to tvillinger og starte opp og, og begge to og sånn, for det er helt unødvendig. Det, det, det holder jo med begge. Det er jo to, altså det ordet betyr jo to. Du må ikke si det to ganger. Men vi er så redde for at folk ikke skal skjønne hva vi sier, at vi driver, og, vi driver med denne doblingen. Altså veldig mange ting. Bremse ned gikk jo vi også. Det er vel ikke Bremse.
2: Du bremser. Ja. Eller tar ned farten ja. Ja. Men da, ja. da, da Da henger jeg meg på her Fordi vi hadde jo en liten sånn kjeppest I det studio her enn, uh, I starten av vår karriere uh, Hvor vi mente at det å si En foran et spillernavn Er jo helt tåplig altså, ja, ja. Rosemor har en Ørjan Berg på midtbanen ja, ja. Er du enig at det er uh, en uting?
3: Ja, altså det er jo, hvis det da ikke er to som har likt navn, så er det helt feil, og det er jo veldig sjeldent. Jeg
2: skjønner jo da, hvis, Troms, nei, hvis Godse henter Markus Pedersen fra Tromsø, ja. at du må si, ja. vi har en Markus Pedersen på topp og en på kanten. Ja. Men jeg lurer jo da, når de sier det, da er en Mike Jensen, hvor er han andre, og hva driver ja. han med, lurer jeg ja. veldig ofte på da.
3: Ja, nei, men det er jo, og vi sier jo også uh, at, vi, at de driver og spiller i, i banen De spiller vel på banen Ja, det er sant For eksempel Men, men det, er en, det er mange sånne ting som har bare uh, På i banen Blitt, blitt gravd inn i
1: fotballspråket
3: da. Så det er jo en hel haug med sånne dumme ting altså. Men før vi
1: går videre på den Så, så uh, Molde har en Erling Mo som trener Fordi jeg leste i en eller annen avis Her uh, uh, nylig At det er en annen Erling Mo Han har sesongkort på Lærkendal ja, riktig, Og så, er det, så der, de har også en Erlingbo Jo, men ærefor. altså,
0: de
3: hadde jo uansett ikke hatt to
1: Nei, det forstår vi sant Så det er jo ikke noe vits å si en da, alle skjønner jo at det er han Det ja. er treneren til Molde Ja, altså ja. Molde-treneren Erlingbo Da ja. er regner jeg med at du irriterer deg like mye over uh, fotballfolk sin, sin utstrakte bruk av i forhold til ja, det er jo en sånn, jeg ser jo enkelt, jeg er veldig opptatt av det. Um, Noen hevder at Nilsson Sem var oppe av sånn, Frode Liga hevder at Nilsson Sem var oppe av sånn. Oppe av i forhold til? Ja.
3: Nei, det er vel bedre
1: å si sammenlignet
3: med, kanskje. Ja. <laughs> For eksempel. Men altså, veldig mange tror at jeg er forbannet på dette her, men jeg sitter, når jeg sitter hjemme og holder på med dette her med folk, så sitter jeg og bare ler. Fordi ja. at folk, folk hopper jo litt oppi da, og, og lar seg provosere litt av det kock i skönhet. på med där i byo by by og land, då blir folk riktade, vet du, för att det de med sånn der link til språkrådet vägen. Det är akka lika mer som där denäs sitter det väntar på byo land. Ja, det är ju massa undantag för vad du ska se si föran om det gäller
1: på, är inte sant? På hamar i allt är ju i allt är i.
3: Hus hus me säger i för det er det är mer enkelt. du er i en byer Ja. Enkelt og greit. På landet På landet i en by, i et land På en øy Så kommer da spørsmålet Heter det da i eller på Island? Ja. Jeg vil sagt på ja. Hvorfor heter det da i Irland?
1: Åh, godt så Det er ikke noe sammenheng Men dette her, nå skulle vi, nå skulle vi ringe til språkekspert men, <haz> Nei, det er nettopp det
3: du ikke skal gjøre Fordi at det, det, dem har rare regler. Ja.
1: En teori om dette stammer jo fra at for eksempel på Hamar handler om at de steder man sier på handler om at det var jo, men, eller men,
0: gårer eller noe sånt ja, men, ja, og så? i gamle dager. Okay. I følge språkordet så er det vel det lokal befolkningen sier som er, er fasiten. I okay. ja.
3: Jo, men, men det er jo mye enklere for folk i stedet for at du skal tenke deg om, om hva det heter. Men da kan vi ikke si men, er, i forhold til det.
0: Men uh, i, i og Nei. på Lillehammer, er det ikke en diskusjon da? Ik
3: icke vad mig? Nej, just det. Det min i, min hembygd, det heter i Irland. Men, men, men jeg vil jag vill fortsatt veta varför det heter där i Irland och på Island. Visst ja, är
1: det, det någon där ute? Ska jag sänka oss ner på Spottofer på 45000 ändå?
3: Nej, har det også kommet upp en undantag fördi att där ligger det en sån halv ligger det land till, vet du? Medte Nordirland.
1: Ja, och därför
3: ja. så kan de täcka sig bara det att då heter det i utslä. Ja, Okej. Okay. Du, hvorfor det? <laughs> så det var altså,
2: Lilla, altså OL i Lillehammer Ikke ja. OL på Lillehammer ja. ja, greit Det er veldig fint å få det avslørt
3: Nå kommer pulsen
1: Og så har vi kommet til Pulsen, og vi skal vi pulsen til uh, Køppens første runde som sparkes i onsdag og torsdag Ja, faktisk, uh, da må jeg forelåere å korrigere det ja.
2: Køppens uh, første runde er sparket i gang mellom Fjøra og Flore på Foshaugen Campus akkurat nu.
1: Det er riktig Vi spiller en dag tirsdag kveld Fjøra Flore. Det Flore er, uh, er det noen spesielle kamper her vi har... Uh plockat uta speciellt eh, kanske kamparna med små mindre lag från obosligan och elitserien. Nej, alltså
3: det är ju det är ju det är så er det ju väldigt speciellt med Fåberg mot mot, mot uh, Vorlinga, fordi för det, liksom, altså, det var eller distrikt lilla merdistriktets störste fotbollskamp historien var jo i 1985. Ja. Då de spelade oavgjort på Pislet, det ble returkamp. Noen trodde faktisk at Fåber da skulle komme seg til køppfinalen nå, da ble anledningen litt for stor, og det ble 1-4. Og da var det jo, tror det tror jeg, var sikkert 10 000 på jordreksta. Mm. Så mange mennesker har vel ikke vært der totalt etter det. <laughs> Så alle var der fra hele Gubbrandstaren, kom for å se Fåber ta seg til køppfinalen. Altså. Så det er en sånn, den tror jeg satt opp litt på grunn av det. Det er jeg ganske på, for det, er, det her er da igjen, det er satt opp og ikke trukket. Så dette betyr jo
2: da at om Vårdengen skal klare å hinke sig forbi det hindret her, og til komme litt ut i køpen, så får jo de noen kilometer i banken da. Det så de får det. noen hjemmekamper når det nærmer seg sånn ja. fjerde runde og sånn. Ja. Jeg, jeg er jo helt enig med Søya ja, der i det vi var innom tidligere i podden. Altså trekning. Du kan godt i første runde trekkelag lag og gi det lille laget hjemmekamp. Det synes jeg helt greit. Men du trekker men også at du skal begynne å regne kilometer på hvem som skal få hjemmekamp og bortekamp. Altså, du vil jo heller ha hjemmekamp i semifinalen enn i fjerde runde. Mm. Du vil jo mye heller spille hjemme. Og så får du da sant, hjemmekamp i tredje og fjerde runde, fordi at du har reist litt til de to første, og så kommer du da til kvartfinalen, og så blir du satt borte da, for da hadde du plutselig ikke så mange kilometer lenger, for nå har du fått to hjemmekamper du, sorry då dras det, det väl i semifinalen nei, eller sättes det också upp hemma borta nej det dras det jeg
3: tror jag nu jag huskar inte det men också altså, sett täckt det som hemma borta där är på men de uh, de de har väl likadem de sätter väl det men gör ju inte det
2: er, man, det och ja, ja, det da da var til ja. ja, det var jo da Arne skulle trekke alle ballene Og han fra NFF, som jeg akkurat nå glemte navnet på Fiskekjøn Fiskekjøn da, ja, og gikk inn fra siden der Og skulle trekke opp Rosmoraten Det var ikke noen konspirasjonstider det. Ja. det var gøy på Twitter da Nei, men um, jeg helt enig med å si ja, Jeg kan gjerne ta regionale trekninger Men det hadde, tenk så gøy det hadde vært da, Å ha fått to elite-serielag Fått Stabæk Lilleskjøm i første runde da mm.
3: Det er de ute Mm. Og så kan da et divisionslag kanske komme seg til tredje, fjerde, femte runde da En høy med eksempler fra England der du har hatt uh, City mot United i, i, altså, i tredje, den runden som de ja. kommer in da Som stort sett er tredje runde i FA Cupen Men
1: synes du det er en bra løsning også at elitselagene kommer in i tredje runde? I England? I Cupen i Norge? Hvis, hvis du, ja, altså det...
3: Nei, jeg synes egentlig ikke det Jeg synes uh, de spiller... Altså, det er forskjell på en nation, som, har, som spiller, kan spille 50-60 kamper Og en som kan spille Max 40
2: mm. Ja, helt
3: enig Det har vi ikke noe med, altså vi må jo kunne spille lite i det eller annet her mm. Nå hadde og, jo før sesongen, så spilte da Sausboy 13 trenskamper Altså nesten en halv sesong ekstra mm. ja. Det forteller lite om vad vi holder på med her ja, er, Jeg
2: er helt enig det, vi får jo mye i første runde Men det er jo klart, det er jo noen kamper her da Uh, Jørgen Kjernos grugleder grugle seg sikkert i Buskerudarby Mellom Hønefoss og Mjøndalen vil jeg tro Det er jo en uh, spenning uh, Det er jo noen deilige lokaloppgjører Gjelleråsen tar mot Lillestrøm, det er gøy uh, Jeg så her at Reddy får besøk av Scheid Lite Oslo-darby der ja. uh, det er jo... Så er jeg jo på det. Har Rørvik nå trua på at de kan slå ut et vaklende Rosenborg? Usikker ass Haha <laughs>
1: Ja, for dette er jo en eller, altså, er det tar ju en yllanledning eller alltså är oh. det alltså allt visst det sker då kommer det se mer rart
0: alltså. Ja, för ja, ja, det röviken är ju det blir, det ska ju inte vara möjligt men uh, alltså
2: Rosmos skall kunna stilla i underlag och vinna den ganska grejt. De
0: det ska det men jag tror nog inte så enkelt i, i klubben som tänker, "Kha, visst det faktiskt skulle ske." Du vet aldrig. Jag vet inte hur lag Holland ställer med heller
3: som huvudansvarig for det laget visst jeg hade hatt en säsongöppningen och tappat 2-0 mm. mot det laget der i första innecupen. Då tror jag rätt sett hade levererat uppsigelsen min. Tackar för sig. Ja. Ja, ja, tror ja. Ja. Ja.
1: som var fristad till att ta sig en liten skitur där som Rosenborg rekryter ut. Eh nej, det ber något ett vasalopp på Twitter her, <laughs> ja, det gick ju inte. Nej, Blacktown vasalopp.
2: Nej, det slipper skitur på bakgrundet. Det er ett annat Oslo uppgöro som vi väl kan kalla bröderna Holm duellen hvor storebror Thomas Holm trener Nordstrand og tar imot lille, lille halvbror, Daniel Fredheim Holm, på trenebenken til KFUM.
1: Og det er jo et lokaloppgjør.
2: Det er et lokaloppgjør. Uh, Daniel Fredheim Holm er jo spillende trener for KFUM, men er skadet, så de vil yes. være, være på hver sin benk. Ja. Og så overraskende nok er Daniel skadet.
0: Så har du Ottestad Hammekam uh, mm -hmm. i Hedmark Ottestad uh, hvor uh, legender som uh, Markus Pedersen Marius Kjellbekk og Lars Hulleberg uh, er fra så Og Marius
1: Otestad også en tidligere spiss for Ørnorten okay. Han er fra Otestad, faktisk
0: Stark spiss
1: Stor og sterk, ja Ja, jeg ja. ja. spiser nei. godt her Så det ble nok uh, Skår ikke mye, men.
0: Nei, men det ble så. nok en, uh, en bra match Så vi
3: ser det da at Lillehammer ikke er her <laughs> Nei, det er ikke det
0: Nei, <laughs> klart ikke hva det skal jeg si Men um, ja, så har du jo også Frøyland Viking kor Brødrene Berntsen möttes til trenerduell Som er spesielt oppgjør I det at det var litt
3: Jeg hadde da en samtal Med de to i dag den, ja. det, det var egentlig jævlig morsomt Men Brødrene Nei, Det var fordi at Bjørne Berntsen faktisk Var litt sånn ja, Han var litt småseikig før den kampen ah, ja. Det var liksom det første gang Han skulle møte sin egen bror På trenerbanken ja, Og riktig. Ser väl då kanske för dig plötsligt lite katastrofe siffror, ikkåt? Ja, för vi diskuterar ju säkert en del fotboll. Ja, inemellan så gör de det. Jag hade en samtal med det var ganska förnöjligt egentligen att liksom höre lite uh, alltså det den där det de, de, de som där kommer du dyker upp i hode på garna mänschen heter 5-2 i Iranhem. Ja. Så skal du liksom möta på bortabanen. Du vet aldrig helt, selv om det er 4 divisionser kappl.
1: Skal jo ikke skje, nei, nei, nei.
0: Men uh, Ja, viken har litt uh, skader nå Slid litt ja, Og vil helst spørste. hvile på mann igjen ja.
1: ja. Så er det Nybergshund da Som tar imot Kongsvinger Det er også skogenes oppgjør uh, Oppi der man vi kunne ja. si Det er jo Svenskegrense Sens Derby ja. ja Det er jo Og så er det
2: en kamp Nede høyestfold Som det er jeg føler det er litt historisk sus over, og det er jo både litt gøy og litt trist. Sparta-Sjarsborg tar mot FFK. Ja. Det er jo egentlig nå da, Sjarsborg-Nøllotte, som er ja. og skal være FFKs nærmeste rival, men det er jo ikke tilfelle akkurat nå, og det er jo, altså, i hvert fall for meg da, så jeg synes jo FFK hører hjemme lenger opp, og det har vært rota mye der, det har vi snakket mye om her også, men det blir jo et eller annet sånn historisk
1: sus over akkurat den kampen her da. Stryen tar det mot uh, Sogndal, det er jo uh, også et uh, oppgjør hvor det har gått mye spillere frem og tilbake. Ja, det har jo vært noen
2: spillere i begge de klubbene nå, opp gjennom året. Uh, Norill Tromsø, det er vel, er vel noen Norill-spillere som har uh, ikledt seg til drakta opp gjennom tiden nå, tror jeg. Morten gams fra
1: Norill, er ikke? Ja, det det. Den
3: største sensasjonen her, hvis det hadde skjedd, er jo at Molde taper for Eide Omegn. <laughs>
2: Eide Omein,
3: tenk hva jeg heter det? Ja. Eide Omein fotballklubb ja. Det heter dem, og det er hvis, hvis det hadde skjedd som sannsynligvis ikke skjer nei, Jeg får se si som uh, broren til med det, da det fine navnet Alf Yngve, det er sikkert en kombinasjon mellom Yngve Bø og nei, Alf Yngve Alf Inge, ja. Altså en kombination med Alf Inge, Inge Haaland og Yngve Bø <laughs> Han sa til meg at det er jeg vil ikke se si at det er 0 procent sjanse for at vi
1: går videre, men det er under 1. Ja, ikke sant?
3: 0,1 eller
1: annet. på Østre Toten kunnskapsbandet, når Toten tar imot Raufoss. Det er jo også et, et, et spennende oppgjør. Ja. Um, ellers er det andre ting. Det er et Vestfold-derby mellom FK Tønsberg og Sandefjord fotball. To sammenslåingsklubber med ganske ulik historie og grad av suksess. Mm. til glede for enkelte. Um, Oppsal og, og Ullern er et annet uh, Oslo, uh, Oslo derby. Ja, Nei, altså jeg tenker jo
2: her at det er så såpass mye, altså kuppen er jo gøy, og det er klart de største festene blir der, Eliteserie og de beste oboslagene kommer, men... Uh, er du litt glad i ball i morgen og har tid og mulighet, så kom deg på en av disse stadionene uh, rundt om i det ganske land og se litt uh, deilig norsk fotball. Uh, det det kommer jo noen overraskelser her. Det kommer jo til å være et som kan slå ut et andre divisjonslag ah, ja, ja. og så videre. Jeg tror ikke noen av elitserielagene ryker nå i denne runden her, uh, men det kan være noen som sliter litt og nærmer sig en uh, ekstra omgang eller to eller... At de skårer avgjørende mål Veldig sent Og det kan også være noen godslag som roter litt Det har jo
1: skjedd før ja. Køppen er tilbake Og det er vi glad for med all den skjerm Og, og spenning etter hvert som, som fører der Kanskje som det er inne på At vi får bombene først I, i noe av de neste rundt Det kommer jo alt igjen, ja, igjen. Og så får
2: klubba komme sig på ting og så få en ny regel på hvordan man den trekke Denne køppen altså. Så vi slipper å sette opp køpp Runder
1: skulle gjerne tatt en diskussion ennå, ennå lenger <laughs> ja, vi, den. vi har tatt den Vi har tatt den Uten å konkludere Åh, uh, uh. konkludert Gjør det sånn <laughs> Jeg har ikke meldt meg på Det er jeg eier Ja, ikke <laughs> skal, vi, skal vi si det er greit da Ja, Karif det det. Svea, tusen hjertelig takk For at, at du kom Jeg har hyggelig glede På å ta del i alt Fra journalisthistorie Og stor historie Fra din karriere uh, Til Skal i forhold til Masters City som vi ikke skal ta på. Ja, det er
3: bekvemnig. Det, det er nok av andre som holder på.
1: Vi er avslutte på Sudwandevis på 1-2 trekk. Vi er deg. Haver. Ha Godt
3: å være med ja.